0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Kristensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen. Godmorgen, og velkommen til en uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Mit navn er Oliver Breum. Jeg har fornøjet at være din værdig dag på valgdagen, kære venner. Det er 1. november, det er i dag, at vi alle sammen skal ned og sætte et kryds, eller stemme blankt, eller tegne på stemmesiddelen, eller hvad man nu har lyst til. I hvert fald lige derned, og lige gør et eller andet, som man har været med til at stemme. Det sker i dag. Det er en, en stor dag. Jeg glæder mig altid meget på de her øh, valgdage. Jeg synes, det er nogle, nogle spændende, spændende dag. En spændende, spændende dag. Øhm, vi har et godt program øh, klar til jer i dag, og så øh, har vi jo et ekstra program klar til jer i aften klokken 19, når vi øh, sender live inden, fra, inden for Christiansborg. Det bliver Kristoffer Lind og Camilla Boraghi, der, øh, der står derinde. Det glæder du godt glæde dig til. Øhm, jeg synes lige, vi skal lægge ud med øh, at tale lidt om faktisk også måske den sidste partilederdebat i går. Jeg synes, det var en, faktisk en ret fin debat, der bliver godt nok gået til den. Måske er det fordi, de er så mange, og måske er det fordi, det er så ekstremt tæt, som det er lige nu. Der er en masse spørgsmål, vi ikke, ikke har fået svar på, og Dem skal vi nok også komme ind på lidt senere i programmet. Jeg kan ikke have det der med, at de synger til sidst. Det må jeg bare indrømme. Jeg synes, der er så mange alvorlige kriser lige for tiden, og der er så mange faktisk gode politiske diskussioner. Når det hele så er færdigt, så vælger DR at TV2, at de skal stå og synge. Det synes jeg simpelthen er foran svært. Øhm, men det kan være, det er bare mig, der er, er, lidt, øh, er lidt bitter. Så kan jeg skal jeg at sige, at i dag er jo... Jeg har jo egentlig oplært med som, som journalist, at i dag fra klokken 8, altså om en time, så må... Øh, så må man ikke tale politik længere, fordi så er der ligesom så er valgdagen sådan officielt i gang. Det virker som alle øh, er sådan rimelig ligeglade med med det. Øh, Mette Frederiksen har købt en, en, en ekstra forside til politikken. Altså det er helt værdigt. Der er sådan en, hvis man kigger med på Facebook, så kan man se det her. Øh, der er gang i den der. Jeg havde i, i går aftes, der, der, der var der en en fra fra klima eller klimabevægelsen på min cykel. Den fjerner jeg så, og i morges, da jeg går ned igen, så er der en ny. Så der er virkelig nogen, der har været ude og, der en, der har været ude og, øhm, og føre den sidste valgkamp. Jeg ved også, at der er ungdomspolitikere fra forskellige partier, der stadig er ude og deler de sidste flyers ud. Der er også en del tvivl derude. Øhm, nogen, som vi faktisk har valgt ikke at fokusere på den her morgen. Vi vil tværtimod fokusere på øh, nogle af dem derude, der godt ved, hvad de vil stemme på. Øhm, det kan være det at høre fra nogen, der rent faktisk har øh, allerede taget stilling og udmærket godt ved det. Det kan være, at det inspirerer. Nogle af jer, der lytter med, til også at vide, hvad I så skal stemme på. Eller måske, hvad I ikke skal stemme på. Det, er jo, det kan være lige så vigtigt. Så dem taler vi med senere. Så skal vi jo ned i en ret interessant historie omkring dansk skuespillerforbund. Det gør vi lige om lidt. Det handler om, at formanden for dansk skuespillerforbund, skuespillerforbund simpelthen anbefaler folk i Nordland at stemme på. Ane Halsbo Jørgensen, kulturminister. Det nu i hvert fald fra Socialdemokratiet. Det skal vi tale med et medlem om, og så skal vi også tale med formand Benjamin Boe om det senere. Så er der nyt på Atomkraftfonden også, hvilket er helt vildt. Men der er kommet et, et nyt notat, en ny rapport på en 16-17-sider, tror jeg fra Aalborg Universitet, fra Aarhus Universitet, fra DTU, fra SDU og fra Københavns Universitet, med en masse forskere, der ligesom mere eller mindre slår fast, at det er sådan altså en dum idé med atomkraft i Danmark. Det giver ikke sådan mening, når man kigger på økonomien i det og så videre. Det er bare ikke alle, der stadig, på trods af det der, der notat, er enige i det. Det taler jeg med Ben Launsen om, der er ekspert i atomkraft og også forsker ved, ved DTU fysik, og så taler også med Pernille Wermund om det senere. Nå, lad os øh, efterhånden få skudt det her øh, program i gang. Godmorgen og velkommen til øh, en uafhængig morgen i en gang den 1. november. Dagen, hvor vi skal ned og sætte vores kryds. For et øh, par dage siden, så lagde øh, kulturminister Anne Halsbo Jørgensen en video op på øh, sociale medier, hvor hun øh, står på en scene. Der er sådan en masse tilskuer-rækker, øh, bagved. Og hun står på den her scene sammen med øh, formand for det øh, danske skuespillerforbund, Benjamin bo Rasmussen. Og jeg synes lige, vi skal høre, hvad det var, øh, der egentlig øh, skete i den her video.
1: Jeg hedder Benjamin, jeg er skuespiller og formand for Dansk Skuespillerforbund, og jeg vil bare sige til alle jer flinke mennesker i norge jeg vil rigtig gerne have i stemme på her, fordi vi vil gerne have, at du bliver længere. Jeg har været super glad for dig som kulturminister, fordi vi synes, det er til at lytte, og der er blevet kortere vej for til, til kulturministeriet, og så det, at vi kan se, at kulturministeriet nu ser, at kunst også er et arbejde. Og kæft mand, det er du er vigtig til det her.
2: det gik godt. <laughs>
0: ja, det gik godt, synes kulturminister Ane Halsboe ind, sagde hun her i videoen. Benjamin Bode, der bl.a. siger, at hun er god til at lytte osv. Der er en stor til hende i den her video, og han opfordrer altså nordjyderne til at stemme på hende. Han vil øh, så også gerne have, at hun forbliver kulturminister lidt længere, det siger han selv i videoen. Det, der er interessant ved det her, det er, at hvis man så går ind på skuespillerforbundets hjemmeside, så kan man se, at der i paragraf 1, styk 1, står, altså i forbundets vedtægter, at de er partipolitiske, partipolitisk ubundne, og det er jo ret interessant, når, øhm, når han så alligevel går ud og laver den her video. Nu skal vi øh, tale med øh, Susanne Elmark. Hun er øh, mange år øh, medlem af Danske Skuespillerforbund. Hun er operasanger Selv jeg tror også, hun har været medlem i ja, det her forbund i, i 30 år og sunget opera i, øh, i udlandet. Nu skal jeg bare lige være sikker på, at vi har Susanne med. Susanne, Godmorgen. kan du høre mig her? Godmorgen. Det skal, ja. øhm, Susanne, du bor ikke øh, i Nordjylland, så du kan ikke stemme på en Halsbo, men du skal vel alligevel være og stemme på tid senere, gælder jeg på.
2: <laughs> nej, det skal jeg så ikke. Nå. Og, nej, ja, men det er rigtigt. Jeg har været en af dem, der var ude med, med riven i går over for Benjamin øh, Bo Rasmussen, øh, fordi øh, han ved udmærket godt, at vi er en af politisk faglige organisationer, og at han... Øh, ikke har beføjelse til at gå ud og give så den her form for anbefaling. Men jeg vil nu også nok sige, at øh, de er to om den fordæse, fordi Ane halsborg Jørgensen ved helt sikkert også, at det er helt forkert. Øh, så der er, er, er to, som har, har, har foretaget noget meget uheldigt, vil jeg sige. Jeg har ikke tidligere haft nogen årsag til at gå i rette med, med vores rigtig, rigtig gode og engagerede formand... Øh, men, øh, men det her, det, øh, det er virkelig på, på kanten af, af magtmisbrug i mine øjne.
0: Lad os lige starte med din, din formand, Benjamin Bo Rasmussen. Hvorfor er det, du, øh, du synes, at det er så forkert at ham at gøre det her? og stille op i sådan en video.
2: Ja, for, fordi han på sin vis tager sine medlemmer som, som som gisler. Altså, man skal ikke gå ud og komme med nogen som helst politisk anbefaling. Og det ved han også udmærket godt. Så desværre er det jo nærmest sådan (laughs) i tragikomisk stil med den retorik, vi har hørt fra Socialdemokratiet de senere år. Jamen, det vidste jeg ikke, at jeg ikke måtte gøre. Så så jeg synes, det er meget, meget uheldigt. Benjamin har jo selv været ude på Facebook med en en slags undskyldning. det var flere, der havde reageret. Men jeg havde nu også gerne personligt set øh, bestyrelsen for Dansk Skuespillerforbund til afstand, øh, fordi de ved altså om godt, at det her, det er altså hammerne forkert.
0: Hun, øh, eller har du kunnet mærke på Socialdemokratiet og på Enhals på Jørgensen, at der har været et bedre forhold for dig som skuespiller?
2: Jeg kan ikke fortænke øh, Benjamin Bo Rasmussen i at øh, sætte pris på den Ja, fra i dag af, forhenværende kulturminister Ane Hasbro Jørgensen, for hun har bestemt været været engageret og og, hårdt arbejdende, men men fra at Benjamin er en god formand for Dansk forbund til offentligt og i kraft af dette formandskab at anbefale nordjyderne at stemme på noget som helst, men i det her tilfælde socialdemokratisk, fordi det er jo det, man gør hvis man giver sin stemme til Ane Jørgensen. det Jørgensen. Det er forkert, og som I jo selv lige har læst op i er strid med, med vedtægterne for vores organisation.
0: Ja, det står ret, øh, ret tydeligt, øh, paragraf 1 stykke 1. Altså man kan sige, som, som forbundsformand, så, har, så tænker jeg, at man har vel også en, en del af arbejdet, er vel netop også at og lobby for, at der bliver set godt til øh, medlemmernes forhold og fordele og så videre. Folk som dig, det er sanger og så videre. Rigtigt.
2: Det er fuldstændig æm, rigtigt. Er det ikke bare det, han gør her? Nej, ikke når det er dagen før et valg, som jo har stor betydning for Danmark, så, øh, så udnytter han en ledende stilling. Øh, det er jo desværre sådan, når man sidder i en ledende stilling, så, så duer den der med, at jeg tænkte mig ikke om. Den duer jo altså ikke rigtigt. Øh, øh, og jo også synes jeg, at det også er næsten øh, naivt at gå ud fra, at Anne Hasbro Jørgensen skulle fortsætte som kulturminister, fordi hvis vi nu ikke havde haft et valg, så ville der sikkert bare være kommet en ministerrokade, for dem har vi jo i et væk. Mm-hmm. Så sensibiliteten for, at Ane Hasbro Jørgensen var fortsat som, som kulturminister meget længe, den er jo i virkeligheden ikke særlig stor, så det er i virkeligheden også næsten lidt naivt at gå ud. Men jeg synes altså, det er også det er væsentligt, at at øh, Anne Halsbro Jørgensen også har klokket i den her, for hun ved udmærket godt, at hun ikke må lægge en video ud, hvor øh, en apolitisk øh, øh, faglig organisation støtter hende. Så jeg håber, jeg er ikke selv på Twitter, men jeg håber, Delma, at hun er blevet bedt om at øh, fjerne den video.
0: Den er der stadigvæk, skal, skal jeg sige, men er det, ikke, er det ikke Benjamin Bo Rasmussens og, og, og forbundens problem? Det er vel ikke Anne problem?
2: Synes du det? Jamen ja, det synes jeg da i allerhøjeste grad, det er. Hun, hun kender dig godt, og, og Benjamin Borasmussen har jo også været længe nok i, i gesjeften, både som kunstner, til at vide, at vi skal fremstå af politiske Men bestemt som, som formand for vores øh, organisation, at, øh, at det er forkert at gå ud med, med den her form for, for politisk anbefaling. Jeg har ikke lyst til personligt at blive slået i hardkorn med en anbefaling til at stemme Socialdemokratisk, men det er sådan set sagen uvedkommende, hvilken front han har anbefalet, fordi det er bare forkert.
0: Hvad er forskellen for dig i, at du har en formand, der arbejder for, at politikerne kigger jeres vej, og så en formand, der forsøger at bibeholde minister, der arbejder jeres vej?
2: Jamen, som sagt, synes jeg, det er jo forkert, at hos sig, at man bibeholder en minister på den måde. Det går hen og bliver en personlig anbefaling, hvilket han jo også øh, i princippet øh, lagde vægt på, at det var en anbefaling af, af en Ros til Ane Halsbro Jørgensen. Men det er jo altså to uger af hinanden øh, ikke adskillige størrelser, når vi står dagen før øh, et folketingsvalg. Men, men
0: køber du Så den, at det, er en personlig, at det er ham personligt, der gør det, når han i videoen siger, jeg er skuespiller og formand for Dansk Skuespillerforbund.
2: Nej, fordi for det første præsenterer han sig i kraft af titlen, og på den måde bruger han så den vægt, der ligger bag at være formand. Og, og, og for det andet, så kan han ikke længere fremstå som privatperson, øh, i og med, at han sidder øh, i den position. Så er det øh, magtudøvelse... Øh, så, så det er på alle måder forkert, og det ved begge involverede parter bestemt godt.
0: Han siger også, at vi har været super glade for dig som kulturminister, fordi vi synes, du er pissegod til at lytte til at, for ham. Ikke? Er, er du øvrigt en, en, er er enig selv. med det?
2: Jamen ja, jeg har bestemt også sat pris på... Ane Halsbo Jørgensen øh, som kulturminister, men jeg har delt ikke sat pris på socialdemokratiet, øh, så jeg vil på ingen måde øh, lægge ryg til en anbefaling til at stemme socialdemokratisk, men det er sådan set sagen, hun øh, Det er Det er rent øh, fagligt en forkert, og rent politisk en forkert øh, handling, de har foretaget
0: sig. Hvorfor er det, du synes, det er så, er så forkert, at Ane Halsbo også, også deltager i det her?
2: fordi hun som sagt udmærket godt ved, at hun ikke må, må ja, skal vi sige, udnytte en, en apolitisk organisation til at komme med den her form for, for øh, øh, rygklapperi. Men er spørgsmålet ikke man her, hvem, indtragt...
0: hvem der udnytter hvem? Ej, det synes jeg. Nej, det synes jeg. Jo, ja.
2: Jamen så kan man sige, så er der måske to parter, men det, det sagde en uvedkommende, og som sagt det er noget andet, hvis det havde været midt i... Øh, midt i, i øh, øh, valgperioden og må sige, at vi har lige haft nogle fantastiske forhandlinger og, og stor ros til vores kulturminister. Den slags er der jo også blevet lagt ud og med rette, men man kan ikke dagen før et folketingsvalg gå ud som en apolitisk faglig organisationsformand og komme med en politisk anbefaling til at stemme noget som helst. Øh, det er øh, forkert. Hun er jo ikke løsgænger, men selv hvis hun var løsgænger, Halsbo Jørgensen, så var det også være forkert. Det har været ganske velment for for kulturen, ja, og for at nogen, der tager sig af os. Men men, man tager også medlemmer lidt som Gisler ved at komme med den form for for statement.
0: Jeg taler med Benjamin Bo Rasmussen senere på morgenen. Jeg er jo ret nysgerrig på, hvem der fik idéen. Øhm, om, det, om det er en AD Hans Hansbo Jørgensen i eller det er en Benjamin Bo Rasmussen i ja, det, det her
2: Det skal jeg ikke kode til om Du jeg ved at... det
0: som medlem, om du har fået noget at vide
2: Jamen jeg ved jo, hvordan det foregår når der, når der er en celeber person, der er dukket op til ens forestilling og sådan var det jo også her, kan jeg forstå Og hvis man hilser på nogen efter en forestilling, så er det da dejligt, og så er det bare, at den går helt af sporet ved at sige, skal vi ikke lave en video, hvor hvor vi siger, at du har gjort det godt, og at nordjyderne skal stemme på dig. Den er helt, helt, helt galt, og det ved de også godt, de er erfarne begge to, og det er der, hvor jeg vil sige, det der med at bare sige, at det vidste jeg ikke, at jeg ikke måtte gøre, den køber jeg personligt ikke.
0: nu er du et af de uh, cirka 2.200 medlemmer, der er, både skuespillere og obersangere som dig selv, balletdansere og så osv. i, i skues, Dansk skuespillerforbund. Får det her konsekvenser for, uh, for formand Benjamin Bo Rasmussen?
2: Nej, det håber jeg da ikke. Det gør. Altså, han har jo været en aldeles glemrende og rigtig engageret formand. Øh, det her har bare været en forkert handling, og derfor vil jeg som sagt også gerne have set bestyrelsen Øh, tager afstand, i stedet for, at man har sendt ham ud og, og, og tørre op selv, efter den her gang øh, spildte grød, øh, fordi han har selv været ude at skrive som en tilføjelse til, til sit Facebook-opslag, at, øh, at han ved, at han var gal på den, og at øh, han talt for egen regning, så at sige, ja. øh, men også, at han stoppede sin ros, og det er sådan set øh, jo fint nok, men det går bare ikke dagen før et folketingsvalg.
0: Lige her til sidst, Susanne Elmark, så, så har han netop også været ude og sige, at han havde også gjort det for Janne Jørgensen fra Venstre, Nikolaj Bøh fra Konservativ, Salotte Mølbæk fra SF, sin er stamme fra Radikale Venstre, Claus Bondholm fra Radikale Venstre, eller Søren Søndergaard fra Enhedslisten. Hvad tænker du om, om det modsvar på kritikken?
2: Jamen, jeg vil sige, at hvis der nu i den video havde, havde været øh, Stem på en, der ville kontoren det godt, det kan være... En af disse, 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 disse mange, så havde det været noget andet. Men det er jo anden omstændigheder øh, forkert at komme med et, noget på nogen måde politisk statement, når man er en apolitisk faglig organisation, og når man er formand for denne organisation.
0: Susanne Elmark, handler det her også om, at du ikke er enig med Socialdemokratiet? At du ikke selv få det, at stemme på det. Jeg
2: synes, hun? jeg har forsøgt at sige, at det ikke gør. Øh, det har. Øh, selvfølgelig har haft en årsag til, at jeg selv fik øh, morgenkaffen galt i halsen i, i går ved at læse på DR's nyheder, at øh, formanden for Dansk Udspillerforbund anbefalede, at man skulle stemme socialdemokratisk. Øh, fordi det har jeg ikke selv lyst til at blive slået i hardcore med. Men øh, det er som, det er sagen uvedkommende. Det er en forkert handling, øh, simpelthen rent øh, juridisk set. Øh, så, så, så nej.
0: Susanne, Jeg er ikke nødt med det, her, der Så Susanne Elmark, oversanger og øh, mangeårig medlem af Dansk Skuespillerforum. Tak, fordi du var med som, øh, som medlem her til lige at sætte et ord på, på sagen. Så taler vi som sagt med din formand, Benjamin Bo Rasmussen, senere på morgenen. Ja, Velkommen. Og god velbekomme. valg
2: Det ja, tak for det i lige måde.
0: Tak skal du have. Vi skal nu videre til, at øh, faktisk fortæller, at de første mandater der faktisk øh, allerede er afgivet, han har sagt, og talt op. Det i de færre øske stemmer. De var ude at stemme i, øh, i går, og det var de fordi, at i dag, 1. november, er national sørgedag, hvor man på færre mindes dem, som er døde til søs. Og så har de faktisk spurgt, om de ikke måtte stemme i går, og det fik de lov til. Og øh, de stemmer er taget op, der er jo ikke så vildt mange af dem. Øh, Færeren er nøkke. ikke den største ø i, øh, i verden. Det blev sådan, at øh, de to færdiske partier, det blå... Blokpartiet, altså det parti, der støtter Blå Blok, der hedder Sambandspartiet, de fik 2.973 stemmer. formand der Anna Falkenberg. Og øh, Sudjur Skåle fra der, Flokurin fik øh, 3.804 personlige stemmer, som så støtter Rød Blok. Så der er et mandat til hver blok allerede nu. Og øh, det er jo så den ene ø, han har sagt, øh, det næste land. Det andet land, det er jo så Grønland, som øh, jo også skal stemme og, og har nogle mandater. Vi skal vi skal ud. tror, jeg, det er tre stykkes. Øhm, vi har talt med Christian sultz der er chefredaktør på det grønlandske medie Samitsjak, øhm, om hvad, hvad, hvad vi kan forvente af de her mandater på Grønland.
3: Altså, man kan sige, at den største overraskelse vil være, hvis de to nuværende var. Aya Kimmich, altså familie, ja, og hvad det hedder, at de, man kan sige, der hører øh, ikke genvinder, hvad det hedder øh, deres øh, pladser. Det kan man nok sige, at det er noget op og bakke for øh, de andre partier, hvis der skal rykkes med det. Der er dog, kan man sige, øh, lidt bevægelse. Det er helt helt Blandt andet her forleden, øh, i sidste øjeblik skete... Øh, hvad det hedder Hans Enoksen op. Hans Enoksen er tidligere øh, faktisk formand for Sivut. Øh, han blev så uden at, at forskellige korte stiftede så sit eget parti, øh, Naderach, øh, og gik af som formand her øh, i foråret, men stillede nu op øh, for, hvad det hedder, til, til gode tingene for, for sit parti. Han bliver også kaldt bygdepartisanen. Han er sådan en, en der godt kan, kan tage rigtig mange stemmer. I, øh, i yderområderne, så han er interessant, og så har vi selvfølgelig også øh, demokraternes øh, Anne Wangenheim, der er sygeplejerske, og som der kører meget på sundhedsområdet. Sundhedsområdet er ligesom i Danmark et, øh, et vanskeligt område, et, øh, altså ligesom i Danmark, du har 5.000 sygeplejersker, der vangler i øjeblikket, så er sundhedsvæsenet også underdrevet voldsomt i Grønland, og det er økonomisk tungt. Det er den største post med 1,5 milliarder kroner om året. Hun kører meget på, på, at der skal ske nogle forbedringer af det her sundhedsvæsen, og det er formentlig også noget, der er mange stiller i. Altså, man kan sige, at man går meget vidtgående, eller et af partierne gør med at tage sult, som der i lige fra sundhedsvæsenet, at man bør overveje, hvordan man ikke skal tage det tilbage. Altså, øh, Det er jo sådan, siden man fik hjemmestyrer i, i, i 1979, at man skulle fødes, skulle mere og mere selvbestemt. Så nu er der simpelthen et parti, som der forestår det modsatte. Man forestår det samme parti, som forestår faktisk også, at man sætter op. Og det er øh, usædvanligt. Det var ikke noget, man, man, man ville have hørt for en 3-4 år siden.
4: Ja, og hvilke andre temaer er der i spil?
3: Jamen, så har der jo været... Der har selvfølgelig været en, en, en række forskellige øh, temaer. Altså, man er selvfølgelig også bekymret heroppe øh, for sundheds- og for forsyningssituationen, øh, hvad man skal gøre øh, på sigt. Altså, nu har man jo meget... Øh, ja hvor det er lagt, at de aftaler med, med, med olie osv., de udvikler om et år, og hvad så og i forhold til hele verdenssituationen. Det er faktisk også interessant lidt i den forbindelse, der laver der forhandling af amerikanere. Amerikanerne åbnede konsulat heroppe for et par år siden, og der er jo de her forskellige geopolitiske hvad, det, det, ja, geopolitiske situation Øh, og der har man faktisk også på Grønlands side ligesom øh, spurgt meget ind til psykisk sikkerheden, om man også eventuelt kunne få hjem øh, derfra. Det vil jeg hørt øh, ikke være første gang. Altså historisk kan man sige, hvor den anden verdenskrig var det jo øh, USA, der forsygede øh, Grønland med, med, med varer, mener, har brug, nok heller, ikke? Men, men der er bare en tradition for tidligere, der har været en historisk aspekt i det, og nu også i de her så ser man også den vej.
4: Nu, øh, nu siger du, at de to nuværende folketingspartier, de er røde, hvis jeg ikke tager, tager helt fejl. De står rigtig stærkt. Hvad skulle der til for at få, det tiber over til den blå side for grønlænderne?
3: Det er meget med sundhedsvæsenet, tror jeg. At det er nært, øh, og du kan jo sige, at øh, hvis man for eksempel ser i Danmark, jeg mener, at sundhedsvæsenet, det er eller dem, der har været sundhedsminister i Danmark, det er det, hvor der har været den største udskiftning 30 år. Og det, der i øvrigt sidder det ikke som sundhedsminister, det er Lars Husen, der jo nu også kan være konger her. Det er en meget, meget vanskelig post. Og det er det jo også her, som hvis man virkelig kan kan være det, der får kørt på det her sundhedsvæsen og forbedringer, så kan der måske ti det, men det er meget svært at se, hvad, 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 hvad der skal til. Der er selvfølgelig også en anden faktor, og det er, at stemmeprocenten er uhyggeligt lidt heroppe, altså sidste gang, var den på 49 procent. Så der er jo et kæmpe hvad skal sige, en gruppe af sovavælgere, og hvis man kunne aktivere dem, så er det jo også et spørgsmål om om, hvad det hedder, om det kan skubbes til et eller andet. Men jeg tror ikke, at, 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 at der sådan en bare ligger sådan et eller andet i folkedybet, som, som vi ikke har fanget.
4: Jamen, hvor stor er, er det interessen generelt fra grønlænder i forhold til sådan et
0: folketingsvalg her?
3: Det er jo lavt. Det siger jo så sig selv. Hvis stemmprocenten sidste gang var 49 procent. Danmark er langt væk. Jeg sidder i nu lige nu, der er 3.500 kilometer øh, til Danmark. Det er langt. Øh, noget længere end fra København til Skæden. Øh, og det er jo præger selvfølgelig også at valget. Altså stemprocenten er betydeligt højere, når det er valg til, altså til det grønlandske parlament. Øh, og det fortæller jo selvfølgelig noget om om hjertet. Det fortæller selvfølgelig også noget om, Altså, øh, den reelle situation, det er jo sådan, at, at øh, Danmark øh, har ansvar på 37 sagsområder i Grønland, øh, hvor 32 af dem kan sædstede og faktisk overtage. Øh, men det kniver lidt mere at komme i gang med de her øh, overtagelser. Så det er selvfølgelig også et paradoks, når der er de her 37 øh, sagsområder, at, at det ikke har større inden. Øh, fordi der er jo nogle store nogle i mellem. Altså der er uden US- for sikkerhedspolitikken, og der er jo ikke også ikke kriminalprovisoren, altså justitsområdet. Øh, så der, det er ikke det er jo ikke spotningsafdelingen, men det ligger fjrt. Øh, det gør det, øh, Så øh, og det vil formentlig ikke ændre sig markant den her gang, det tror jeg ikke.
0: Sådan lød det altså fra Christian Sunds, chefredaktør på AG, som Kasper Weber og mine kolleger havde, havde talt med her. Spændende at se, hvor de grønlandske mandater ender henne, og om de ender med at få noget betydning i det her absurd tætte valg. Nu øhm, skal vi videre. Og vi skal tale med, om øhm, om russerne går bevidst efter at lamme den ukrainske infrastruktur. Vi lever jo i en tid lige nu, hvor at, øh, hvis bare der er et mindre eller et større sambrud, øh, var det så godt nok hos, hos DSB, så tænker man med det samme. Og er det sabotage efter øh, Nord Stream-ledningerne de blev øh, angrebet, og der var også nogle øh, ledninger i øh, Berlin, Tyskland, der blev øh, klippet over i forbindelse med nogle tog. Med det samme tænkte man også. Åh, Ja, kunne det være sabotage fra, fra russerne? Vi har set ukrainerne springe en bro i luften, som er vigtig. Krimbroen i forhold til, til russerne og deres transport af alt fra mad og vand osv. Og til dem, der kæmper for russerne i, i Ukraine. Og det, det er jo en, en helt særlig måde at, øhm, at føre krig på, og øhm, nu skal vi sige morgen til øh, Peter Viggo Rasmussen. morgen.
5: Du kan selv være Peter Viggo Rasmussen. Jacobs, du undskyld. Jacob, undskyld, ja, det så gør jeg.
0: <laughs> oh, godmorgen til dig også. Godmorgen, rektor ja, ved Forsvarsakademiet. Peter Viggo, øh, flere ukrainske byer, de blev ramt af, af russiske angreb i hovedstaden Kiev og mindst 10 andre byer. Så er angrebene simpelthen gået efter ukrainsk kritisk energi-infrastruktur. Kan du ikke lige prøve at sige, hvad er det for en kritisk energi-infrastruktur, som russerne rammer i de her byer?
5: Jamen, det er jo forsøg på at prøve vand, øh, vand og varme og strøm, så lidt, at det bliver rigtig træls for den civile ukrainer. Og det er jo en måde at prøve at øge omkostningerne ved fortsat krig på Ukraine på. Russerne har jo det problem, at de kan ikke rigtig længere klare sig på slagmarken, når det er soldat mod soldat. De har svært ved at stoppe de fremrykninger, som ukrainerne har. Og derfor er de nu begyndt at ses om efter andre måder at prøve at øge omkostningerne ved fortsat krig på Ukraine på, og det er et forsøg på at presse den ukrainske ledelse til at standse deres
0: Okay, så det, det handler i virkeligheden, for jeg tænkte også på, om, om det var noget kampgejs, man prøvede på at fjerne ved at, øh, ved, ved at give ukrainerne koldt og mørke hjem.
5: Jamen det er klart, det er også en del af det, men det, men, men, men det er jo det er et forsøg øh, på, at hvad det hedder at få hvad det hedder, den ukrainske befolkning, og dermed også den ukrainske ledelse. Man håber jo på, at det vil skabe frustration i den ukrainske befolkning, som derefter vil lægge pres på Zelensky for at få krigen, fordi man gider altså ikke, ikke at have varme og vand og, og så videre Det er jo noget, der er prøvet før i krigshistorien. Altså, det var jo mm. set også det, tyskerne prøvede at gøre ved englænderne under slaget om England i 1940, og efterfølgende så prøvede amerikanerne og briterne jo også at den tyske kampkreis ved at, at smadrebumpe de tyske byer, ikke med brandbomber og andet. Der døde jo flere i Dresden og Hamburg der døde ved uh, de amerikanske angreb med atomangreb på Nagasaki og Hiroshima, uh, der afsluttede krigen i, i, i stillehad under 2. verdenskrig. Så det er noget, der er prøvet før, og det fører tilbage til en italiensk tænker, der hed Duet, der mente, at man kunne vinde byer, man kunne vinde krige på den måde. Det vi bare kan se ud af krigshistorien, det er, det har aldrig virket. De befolkninger, der er blevet og ledelser, der er blevet udsat på sådan noget de er bare blevet mere sure. Og derfor så er der altså ikke rigtig noget evidens, der tyder på, heller ikke historisk eller for tidligere krige, på, at russerne vil lykkes med deres
0: forhæv. Men ideen er ligesom, at man tænker, hvis vi angriber den her kritiske energiinfrastruktur, så bliver den ukrainske regering tvunget til at bruge mere energi og penge og tid på at sørge for, at der er vand og varme i byerne, frem for at sørge for, at der er militær nok de rigtige steder og tænke strategisk.
5: Det er klart. Det er den effekt, som det klart får. Det er selvfølgelig noget, som som russerne håber at vil vil mindske de ressourcer, som ukrainerne kan indsætte ved fronten. Men den større idé er, har det i hvert fald været hittil, når vi har kigget på krig, at prøve, at at det hedder at mindske modstandskraften og modstandsviljen i den befolkning, det går ud over. Men den den del af det har har aldrig virket. Hvor meget kampkraft, man kan dræne fra ukrainerne ved at gøre det her, det, 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 det synes jeg er en lille smule svært at, at, at sætte tal på, mm. men, men det er da klart, at det er noget, der kan tvinge Ukrainerne til at begynde at tænke mere i at bruge flere ressourcer på luftforsvar og forsvar, forsvar af deres store byer, end, end at hvad det hedder at bruge energi ved fronten, og det er klart, det er til russernes fordel. At er, er
0: det en eskalering af russerne, at de nu begynder at gå efter energiinfrastrukturen i, i Ukraine?
5: Jamen, det kan man jo godt kalde det, men det er i hvert fald... Øh, men jeg, jeg vil hellere kalde det en form for asymmetrisk kamp, i forstået på den måde, hvis man ikke kan, kan klare sig øh, ved direkte kamp, så gør man noget andet. Det svarer jo også lidt til det, som Taliban for eksempel gjorde imod NATO i Afghanistan. Man kunne ikke klare sig i direkte konventionel kamp med NATO-styrker, fordi de var overlegen og flystyrker og alt muligt andet, og derfor så brugte man guerillakrigstaktik. Det handler om, at man prøver at finde nogle svage punk- punkter for øh, fjenden, og så slås der. Hvis man har nogle svagheder så prøver man at kompensere ved at gøre noget andet. Det er altid dumt at tænke øh, syme, kæmpe symmetrisk, hvis man er underlignende. Og det er hele krigshistorien jo også bevis for, at hvis man, har nogle svag, hvis man har nogle svagheder, så prøver man at undgå at kæmpe der, hvor man er svagest, og så prøver man i stedet at finde nogle, nogle andre muligheder for, at, 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 at det hedder at har sagt, øh, vinde på den måde.
0: Vi, øh, vi kan så sige, at på kort sigt, der betyder det, at 80% af indbyggerne i, i Kiev, de øh, har manglet vand i hanerne, og op mod 350.000 hjem har stået uden strøm. Det er jo et, et problem, der ligesom skal fikses nu og har noget betydning for, for i hvert fald Ukraine som land. Jeg ved ikke, om det har det for militæret, men på længere sigt, det lyder på dig som om, så tror du ikke rigtigt, det har den store effekt i forhold til at få ukrainerne til at øh, stoppe eller give mere eller mindre op?
5: Nej, det er i hvert fald ikke det, man har set i tidligere krige. Det så man jo også, hvis vi tager et andet kendt eksempel. Blitzen, de, de, de tyske, massive tyske angreb på London, tilbage igen i 1940. Det fik jo heller ikke britterne til at sige, at så må vi ellers slut fred. Det gjorde dem skide og det gjorde dem endnu mere for, for Hitler på, at, 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 at få Hitler ned med natten. Og indtil videre, men det vi kan se, der kommer ud af Ukraine, og det man kan se, der er det også den effekt, det har haft. Mm. Og vi, det bliver ved med at have den effekt, hvis russerne er i stand til at lægge det hele ned. Det, 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 det er et åbent spørgsmål. Men vi kan i hvert fald se, når vi kigger baglæns, at det har aldrig virket før. Så kunne man jo godt få den tanke, at så kommer det nok heller ikke til at virke den, den her gang. Tværtimod kan det måske endda få en konstproduktiv effekt ved, at det øh, får Ukrainerne til at endnu, sætte endnu mere ind på fronten for at lægge endnu større militært pres på russerne et andet sted, som man, man skal kigge, hvis man er russer, det er, for det er de vestlige nationer, der giver, der gør Ukraine i stand til at føre den her krig på den her måde, så vi er i stand til at vinde. For det, dem, øh, for det dem til at ryste på hånden. For det er dem til at sige, jamen, så må vi hellere være med at støtte ukrainerne. Det er jo heller ikke tilfældet. Der kommer jo massive fordømmelser og løfter om mere hjælp fra øh, de øh, vestlige NATO-lande, der står bag den ukrainske krigsindsats. Så i hvert fald her lige her nu, ser det ikke ud som om, at den russiske øh, taktik,
0: den vil virke. Peter Viggo Jakobsen, tak fordi du var med her til morgen, lægter ved, ved Forsvarsakademiet, og, øh, og god valgdag.
5: Ja, selv tak. Ja.
0: Nu skal vi videre til at tale om atomkraft. For giver det mening med atomkraft i Danmark? Det er jo noget, der fylder ret meget i, i valgkampen, øh, især i debatterne. Fordi det er jo både, for nogle i hvert fald, virker som, at det er svaret på både klimakrisen og energikrisen. Så har der jo løbende været øh, ret stor debat øh, om det her. Det er også noget, vi har dækket en del her på, på den uafhængige. Vi har forsker med der både har været for og imod idéen, og så har vi også haft Socialdemokrat Ida Auken på nakken på, øh, på Twitter, uden hun dog har vel stillet op til et øh, interview med os. Men øh, nu er der kommet et øh, notat, en rapport, en mindre rapport, fra Aalborg Universitet, fra STU, fra DTU og fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Et notat, der, som vi selv siger, skal bidrage til fakta i den her diskussion. Jeg har læst det igennem, og den som ligesom, konklusion, der er, som handler meget om økonomien i det, og også det her med, hvorvidt et atomkraftværk kan aflaste, hvis det ikke blæser, og der ikke kan komme strøm via vindmøllerne. Jamen, de konklusioner ligger op til, at det ikke rigtig er atomkraft, der er vejen frem. Det er 16 energiforskere, der har været med til at skrive det her. Der er dog en, som ikke har været med til at skrive det, øh, men som også er ekspert på området, der ikke er enig, øh, i hvert fald ikke i det hele, der bliver skrevet i det her notat. Og det er dig, Ben Davidsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du er ekspert i, øh, i nukleare, ekspert det, eller ekspert i atomkraft, så er du øh, sektionsleder for DTU Fysik. Ben Larsen, jeg synes, det er interessant, at du, øh, du ikke er enig i det her. Vi har også haft dig med tidligere for, for i hvert fald at prøve at nyancere den her diskussion om atomkraft. Nu er der så kommet det her notat, der er 16 energiforskere, der er bag, der er fem universiteter, der også er, 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 er med til at lave det. Hvordan er det, du læser det her anderledes i forhold til, om det giver mening eller ej med atomkraft?
6: Jamen, du har ret i, at det lyder, det lyder overvældende med 16 forskere og fem universiteter. Øh... Altså, jeg læser, jeg læser notatet øh, sikkert på en helt anden måde end det, som det er sådan når det bliver skrevet. der øh, Altså grundlæggende så er jeg ikke enig i analysen, øh, og der er nogle alvorlige mangler og, og fejl i det her notat. Øh,
0: og, så, og hvad er det for nogle alvorlige fejl eller mangler?
6: Ja, så altså, altså, der, der er nogle der er nogle fejl vedrørende selve teknologien. Altså ting, som, som åbenbart bare blevet bliver misforstået omkring. Øh, omkring atomkraftteknologien. Øh, men det grundlæggende fejl i det her dokument, altså det er først og fremmest et, øh, en økonomisk analyse, og der mener jeg til her ikke, at forudsætningerne for analysen øh, de holder. Øh, det, som, det som forfatterne gør, de tager udgangspunkt i det internationale energiagentur øh, og deres prognoser, det er sådan set fornuftigt nok, fordi det er en troværdig kilde. Mm-hmm. Men så ændrer de på en, en, en række af de tal, som ligger i, i EAS' øh, prognoser. Altså det drejer sig både om byggetiden, det drejer sig om kapacitetsfaktoren, hvor meget kan atomkraft egentlig levere strøm, øh, og det drejer sig om prisen på øh, at Og der savner jeg simpelthen en begrundelse for, hvorfor er det, at forfatteren har, har fundet det nødvendigt at dreje på de her knapper, øh, som alle sammen får atomkraft til at se dyre ud.
0: Men de har jo taget, de har taget tal, som du selv siger, fra energiagenturet. De har ja. taget eksempler fra atomkraftværker, der er blevet bygget i, i, på det seneste i Finland, i Storbritannien og i Frankrig, og så har de taget tal fra det, og så lagt dem op med de, med de tal, der er på sol- og vindenergi. Hvordan kan det være forkert?
6: Jo, altså, der de mener jeg, at, at det internationale energiagenturet i deres tal, så har det jo allerede taget højde for den information, der tilhører Det vil sige, de ved jo godt, at der har været... De her tre eksempler på tungraftværket i Europa, som er voldsomt forsinket og voldsomt fordyret, øh, så, så det mener jeg, at det, det må man tage, at det er allerede inkluderet i IA's øh, prognoser. Og det vil sige, at hvis man, hvis man så tager IAS prognoser og så retter den, øh, så, så kræver det minimum en begrundelse for, hvorfor er det egentlig, at man ikke stoler på IAs egne prognoser. Øh, så jeg mener sådan set, at, at denne information om, om de problemer, der er i Europa tidligere, at den er regnet dobbelt ind i, i den her analyse. Så det er sådan en, en af de alvorlige amper, jeg har imod. Og er der andre? Ja, det er der, fordi... Øh, og det er så lidt uklart i analysen, hvilke systemoppræsninger, der er taget med. Altså, vi ved godt, at når vi har flukteret vedvarende energi som vind og sol... Øh, så kommer der specielt, hvis, hvis der er en meget stor andel af vind og sol i vores energisystem, så kommer der nogle rødsomme energier, nogle systemomkastninger. Og det er simpelthen systemomkostninger til ekstra transmissionsnet, øh, til de energiøer man gerne vil etablere for eksempel også. Øh, til det, man kalder profil- og balanceomkastninger, det er, at vi skal have andre værker til at levere strøm, når vinden ikke blæser. Også til det, at man spiller strøm, hvis der er for meget vind i systemet. Og vi ved, at alle disse systemomkostninger, de kan være voldsomt dyre, de kan være sådan at sige, dyrere end selve øh, produktionsomkostningerne for en enkelte vindmølle. Og det øh, fremgår ikke, i hvilket omfang, at, at, at øh, de her systemomkostninger er der. Men vi kan jo, jeg kan jo konstatere, at øh, andre analyser, som de heller ikke forholder sig til, øh, der vil systemomkostningerne øh, sådan set, øh, de godt hen blive endnu større end, øh, end omkastninger for en Så så, så det resultat, som de her mennesker kommer frem til, det er så markant anderledes end det resultat, som andre analyser fra, fra, fra landet omkring os kommer frem til.
0: Noget af det, der de finder frem til, det er, at øh, i dag er elektricitet fra t- ny atomkraft øh, opført i Vesteuropa cirka dobbelt så dyr som elektriciteten fra danske vindmølleparker og solcelleranlæg selv, når man forudsætter en levetid for atomkraftværket på 60 år. Er du simpelthen uenig i det?
6: Ja, det er jeg jo enig i. Ja, altså fordi øh, den, den nøjle sammenligning mellem øh, hvad koster og vind og hvad koster sol øh, den, den kan du ikke rigtig bruge øh, til at beslutte, hvad, hvorfor en energiform er bedst for samfundet. Altså de fleste analyser, de kommer frem til det bedste, det er set en kompetition. Ikke? Fordi det øh, er de fint at vinden er billig, men det siger ikke hvad koster energien fra vinden, Og vinden ikke blæser. Altså det du skal have med ind i ligningen, det er jo hvor skal du så komme strømmen fra? Skal det komme fra noget elektrolysekapacitet, som er dårlig nok udviklet nu, og hvor vi ret bestemt ikke kender prisen? Eller skal det komme fra noget, fra noget udlands øh, import af strøm, hvor vi jo måske øh, heller ikke kender prisen? Vi ved ikke, om, om vores naboland vil prioritere egne øh, brugere først, hvis der er en mangelsituation på strøm. Eller kommer det fra biomasse med et øh, måske lidt som klimaaftryk? Så der er en masse ting, som, som øh, ikke fremover af den her analyse, og som ret bestedt burde være med i en økonomisk analyse.
0: Ben Laudsen, det er jo nogle af dine kollegaer fra DTU, der har været med til at skrive det. Jeg kan ikke være med at sidde og tænke om, om I har nogle akavede frokoster, når klokken bliver 12, hvis du sidder og er så uenig med dem?
6: <laughs> jo, altså det er ikke det. Kommer, det nu, nu vil jeg ikke diskutere. Jeg tror nok, at jeg vil holde mig til at diskutere selv ved notatet, og ikke... Det mm. er vores politikale forhold.
0: Nej, det er også okay. Øhm, og jeg kan bare ikke lade at, tige, at jeg får sådan et billede af det, Ben Louten, at, at, at du måske, øh, for det første kan jeg ikke forstå, at du ikke er med til at lave den. Altså, om, om, om du er blevet ikke låst inde på dit kontor, men om du i hvert fald bare ikke er blevet inviteret med, og du så sidder og er sådan lidt, ah, jeg, jeg vil godt have været med, jeg kunne godt have, have nuanceret den her diskussion. Altså, er, er du træt af, at du ikke har været en del af det her notat?
6: Øh, nej, egentlig ikke. Altså, øh, jeg tror ikke, jeg skulle være med i det her notat. Øh, jeg, ved godt, det, jeg ved godt, det siger faktorer med tonkræft. Når man åbner øh, notatet, så indeholder det jo virkelig ikke mange faktorer med tonkræft færdimod. Øh, så det er sådan set fint nok, at jeg ikke på det her notat.
0: Men det er vel, det er vel fakta, det de har? Altså det, det, det lyder på dig som om, at der var noget mere, de kunne have taget med og nogle andre analyser, men de tal, de har, er vel rigtigt nok?
6: Okay. Nej, altså det er der, det, hvor jeg sådan set er uenig Jeg at ikke nævntal er rigtige, og øh, altså jeg tror, hverken, altså, hverken byggetiden er rigtig, eller prisen på byggeværkerne er rigtig, Der kapacitetsfaktoren er den del af, af et års timer, hvor, hvor et det er lidt strøm. Men så prøv øh, altså, lige forklare
0: mig igen, hvordan byggetiden kan være forkert, når de kigger på, når de i deres notat i hvert fald skriver, at de kigger på, hvordan lang tid det har taget at bygge, jeg tror også, det, det er Frankrig, hvis det stiller os, tid, tror jeg, øhm, hvor det har taget en 18-19 år, eller sådan noget.
6: Ja, det er jo en 19 de øh, Altså, den gennemsnitlige byggetid for 22 i dag, det er 7 år. Ja, øh, den
0: gennemsnitlige, men hvis vi skal have noget sammenligningsgrundlag, er det så ikke smart at så kigge på dem, der så er i, i Vesteuropa? Det er vel dem, vi ligesom tænker, at der, der bliver byggeprocessen vel, vel nogenlunde ligesom. altså
6: sammen? Jo, altså, nej, egentlig ikke, det svarer lidt tid at tage. Hvis du skulle modellere fremtidige tog, der efter tog, i, i C4-togene. Og så se, at det er retningsstivende for, hvor lang tid det vil tage, at, og hvad det vil koste på en ny tog. Sådan forholder det så ikke. Altså De lande, som, de lande, som har bygget, eller er i gang med at bygge EPR-enigheder, det er det her foranskeligheder, som bliver meget forsinket. For det første, vi ved jo godt, hvorfor de er forsinket, fordi det var et værk, der ikke var tegnet færdigt på det tidspunkt, hvor man begyndte at bygge det i Europa. I dag så er det altså tegnet færdigt, og de lande, som har bygget det værk, de har jo ikke, de jo ikke uh, tabt lysten til at bygge atomkraft. Uh, altså de overvejer jo stort set alle sammen at fortsætte med at bygge atomkraft. Så jeg mener simpelthen ikke, at det er retningsvisende eller rettagsgivende for, hvad er byggetiden på, på atomkraftsværket, hvis man skulle bygge det i dag.
0: Ben Loutz, når, når der er den her diskussion øh, politisk, så, øhm, så kan jeg jo godt forestille mig, at det kan være mere eller mindre frustrerende at sidde og være, være ekspert på området og så høre politikere tale om det. Jeg, jeg ved med erfaring, at det ikke altid er, øhm, er politikerne, der er de største eksperter på området. Øhm, men, men diskussionen kommer jo i forbindelse med, at vi skal nå de her 70 procents mål i, i 2030, og, altså om reduktion af CO2, og vi skal være klimaneutrale i 2050, så er argumentet jo fra den ene side, at vi er så langt forud på solenergi og vindenergi, at det vil ikke give mening øh, at gøre det nu. Vi kan simpelthen ikke nå det. Et andet argument på den anden side er jo så, at atomkraft kan bruges til at aflaste, hvis der er øh, ikke nok strøm eller ikke nok, øh, ikke nok sol. Det siger notatet så i øvrigt, at der vil det være bedre med gasturbiner øh, økonomisk, frem for et atomkraftværk. Hvis vi lige skal tage den politiske diskussion, der er, vil et atomkraftværk så, ifølge dig, kunne hjælpe Danmark med at nå målet om 70% reduktion i 2030?
6: Nej, det kan det ikke. Altså, vi... vi øh, det vil tage... Øh, det, altså, det vil tage 10-15 år, fra mm. at vi beslutter os til, at vi skal have så vi kan dykke et atomkraftværk. Så vi kan ikke nå det inden 2030. Vi kan, vi kan godt nå det inden 2050. Mm. Men jeg er nødt til at sige, at, øh, at der er jo slet ikke ret meget, vi kan nå inden 2030. Nej, okay. øh, og byggetiderne på atomkraft, det er lige så hurtigt som byggetiderne på havremører. De energiøger, vi snakker om, der siger vi jo 2033 øh, i dag. Øh, så så, så der er, altså, det er simpelthen ikke rigtigt, at det tager længere tid at bygge atomkraftværker, end det tager at bygge anden stor infrastruktur.
0: Men det, det er for sent i forhold til 2030-målene med atomkraftværker, men ikke i forhold til 2050-målene? Ja, lige præcis, ja. Okay. Ben Laudsen, tak fordi du var med øh, til at gøre os klogere på, på det her notat. Det er altid spændende, når der er sådan nogle, nogle forsker uenigheder, og så er det også færre nok, at du ikke vil gå ind i den kollegiale uenighed. Men øh, det er interessant at høre, høre begge sider af det. Nu har vi notater, der siger det, og dig, der siger noget andet. Så senere på morgen taler jeg med øh, Panilla Værmund formand for Nyborgerlige, der jo er meget uh-huh. på atomkraftværkerne. Godmorgen til dig, og øh, god valgdag.
6: Jamen, godmorgen. Tak for det.
0: Det er en, øh, en vild diskussion, det her med atomkraft. Og altså, alle de her øh, tal, der bliver slynget op og produktion og sådan noget, det er virkelig, øh, virkelig, virkelig tungt stof. Jeg vil anbefale, at folk går ind og læser det notat, der er blevet udgivet. Det hedder, så tror bare, det hedder Fakta om, øh, om atomkraft i Danmark. Skal jeg sikre. Ja, det gør det nemlig. Øhm, det er ikke så langt. Øh, hvis man vil læse alle kildehenvisningerne med, så tror jeg, vi er oppe på en 5, 6, 7, 20 sider eller sådan noget. Øhm, men det er ret spændende. Og så kan man så høre Ben Laursen sige her, at der jo er nogle ting i analysen, der simpelthen ikke er taget højde for og taget med, når de siger, at det tager så også lang tid at bygge et atomkraftværk i, øh, i Vesteuropa. Meget, meget øh, interessant. Nå, vi skal videre nu, og så skal vi øh, tale med politikere nu. Og det er jo altid spændende på øh, sådan en, øh, en valgdag og... Øh, den, den politiker, vi skal tale med nu, er Kim Christiansen fra, fra Dansk Folkeparti, og, og det vi skal høre, det er, hvordan Kim, han har tænkt sig at fejre den her valgaften. Fordi man kunne måske tænke, at, at det skulle ske inde på, på Christiansborg. Det er dog ikke lige det, Kim Christiansen han har valgt. Fordi jeg vil godt spørge ham, hvad det siger om Dansk Folkepartis selvtillid. Når han har valgt at rejse sydpå på den her Vælaften. Det er demokratiets allerstørste festdag, men to af de prominente DF-kandidater, Kim Christiansen og hans kone Pia Adelsten, de rykker altså sydpå. Øh, Kim Christiansen, morgen. Er du i lufthavnen? Hå, Kim, kan du høre mig? Det kan Kim ikke umiddelbart. Nå, jeg kan snakke lidt videre, mens han lige får, får styr på telefonen. Øh, de har aflyst... Øh, valget, valget aften hedder det, ikke aflyst valget, aflyst valget og festen med, med Dansk Folkeparti, og så er de taget på ferie til Gran Canarie, som de skal lige om lidt. Og jeg mener, at Kim er i Lufthavnen. Jeg ved ikke, om der er dårlig forbindelse derude, derfor, han ikke kan, øh, ikke kan øh, høre mig. Ved øh, seneste meningsmåling, den 30. I oktober stod Dansk Folkeparti til 3,3 procent af stemmerne øh, målet op mod de 8,7, de fik ved valget i 2019. Og 3,3 er jo sådan set okay i forhold til, at der har været målinger, hvor de har været helt nede under øh, spæregrænsen. Nu tror jeg, at jeg kan sige god morgen til dig, Kim Christiansen. Godmorgen. Godmorgen. Æ Kim, er du i lufthavnen?
7: Jeg, jeg står ude i lufthavn ja. Du
0: står i lufthavn på vej til, til Gran Canaria. Øhm, Kim, hvilket signal synes du selv, det sender, at uh, I ikke er med til at fejre valget med resten af deres folkeparti, men i stedet for at uh, tage til Gran Canaria, dig og Pia
7: Jamen, øh, det har jeg ikke slet ikke noget problem med. Det her, det er også klivet med den Folkeparti, med, med vores presseafdeling og med vores lokale foreninger det, det er jo en ferie, vi har haft arrangeret i tre kvart år. Og det er sådan set, vi er i restaurationsbranchen, så vi har en travl sommer. Det her, det er vores øh, det er faktisk vores sommerferie. Så vi skyndede øh, sammen med som sagt, sammen med partiet, at vi kunne godt forsvare at tage afsted her til morgen. Øh, jeg tror, vi har, vi har været på gader og sad, og vi har kæmpe kampen. Så jeg er ret sikker på, at øh, at, at vi har gjort det, vi skal, og det her, det, jeg tror også, at vælgerne vil have en forståelse for, at, 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 at vi tager en tur dernede i varmen.
0: Tror du ikke også, at der er nogen vælger, der vil tænke, at det er, er usøst?
7: Nej, det tror jeg det tror jeg egentlig ikke, fordi vi har jo lavet arbejdet, og vi har, stemt, vi har brevstemt både Pia og jeg. Så øh, man kan sige, at nu mangler der selve afstemningen. Det her det er jo typisk en dag, hvor man ikke, hvor man ikke rigtig fører ret meget valgkamp. Øh, det er der ikke tradition for, og derfor skyndede vi. Det er klart, at havde, havde det været for fire dage siden, vi skulle have fløjet, så havde vi ikke gjort det. Men, men, men vi skyndede altså, øh, og det er jo heldigvis accepteret vores pressafdeling, at vi kunne godt tage afsted ned i varmen i dag.
0: Men kan du forstå, hvis, hvis, hvis nogen ville sidde og tænke, at det er nok, fordi de ikke rigtig tror på, at de kommer ind? så tænker jeg, at det er bedre at bare at være nede i Spanien?
7: Nej, jeg tror, det er sådan noget, journalister der skal sidde og finde på. <laughs> øhm, jeg havde, hvis ikke vi havde troet på, at, at vi kunne risikere at komme tilbage i Folketinget, så var der ikke været nogen grund til, at vi, stemme, at vi stillede op. Øh, for hvis vi ikke selv tror på det, så kan vælgerne jo heller ikke tro på det. Så vi har en fast tro på, at dansk folkeparti, vi får et rigtig godt valg. Det siger meningsmålingerne også. Og så må vi se, om der bliver plads til, til piger øh, eller mig, eller måske også b Det er jo op til vælgerne.
0: Men helt ærligt, King Christiansen, tror du ikke, der bliver bedre stemning på Gran Canaria, der gør til øh, Dansk Folkeparti's valgfest i aften?
7: Nej, det tror jeg ikke. Æh, vi, vi jubler med og hæber med nede fra, ned fra Gran Canaria. Vi sidder med iPad'en hele aftenen, så, øh, så vi, som, vi er lige så meget til valg, som, øh, som de er inde på for. Vi sidder bare et andet sted.
0: For, for under et halvt år siden til forsvars, øh, hvad hedder det, forbeholdsvalget. der... Øh, der kaldte Morten Messersmidt din din formand det for helt vildt mærkeligt, at Christian Toulson Dahl han ikke var med til øh, valgfesten. Har du sikret dig at han ikke synes det er helt vildt mærkeligt at dig er pietaldt han heller ikke er med nu her. Ja. Det
7: har jeg sikret mig. Ja. Det har jeg sikret mig.
0: Hvad sagde han til det?
7: Jamen det var helt det er, som jeg sagde siden i, i vores snak. Det er helt accepteret af, af både ledelsen og vores øh, presseafdeling.
0: Okay. Øhm, tror du dansk folkeparti kommer i Folketinget?
7: Ja, det kan du nævnte dig selv lige meningsmålingerne, så det ser det ud til, vi kommer ind.
0: Og tror du, og du kommer? Går... Vi... Ja, men siger du, Undskyld, jeg, det var ikke jeg tror,
7: jeg... Nej, men jeg tror, vi overrasker lidt på, på dagen, så, så ja, jeg er så godt tippet på 4 procent.
0: Du siger på 4 procent? Okay, men det er da spændende. Det lige før vi skal vædde et eller andet, Kim.
7: Jo, men altså, hvis, hvis det kun er meningsmålingerne, vi skulle gå efter, så er der ingen grund til, at vi gik ned og stemte.
0: Nej, det er slet ikke nok. Kommer, kommer du ind?
7: Ja, Jamen, hvis vi får et i Østjylland, så har jeg jo en lige så store chance som de øvrige kandidater. Mm. Jeg har nogle god erfaring, og, 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 og folk ved nogenlunde, hvem jeg er på, på godt og ondt. Så, så ja, det tror jeg da på.
0: Og din kone Pia Adelsten, hun stiller op i, i Nordsjælland, kommer, kommer hun ind?
7: Ja, men så kræver det at vi får et mandat til Nordsjælland, og det, det, det falder som et af de sidste, desværre. Så, men, men ellers så tror jeg, hun vinder op i Nordsjælland, ja.
0: Okay, okay, okay. Hvad, hvad skulle du lave i
7: jeg uh, slap af, lade batterierne op, uh, sidde og, og, og fintænke lidt over vinterens aktiviteter hjemme på, på vores restaurant, uh, og så ellers i, i, i bund og grund bare slap af og nyde der.
0: Han har sangria også, tænker jeg. Ja,
7: det er jo ikke min hoft, så jeg har godt, uh, no? jeg er godt en, en, en kold lyd. Uh, uh, og det kan jo være, jeg skal sidde og følge med nogle dronninger rundt der, dernede, og dernede, og det kan jo være, jeg skal forberede mig til at, at og skal hjem og indtage en plads i Folketinget. Det må vi se.
0: Men det er faktisk meget sjovt, for det tænker lige på at til sidst. Hvad nu hvis, øh, lad os sige, vi slet ikke kan bruge meningsmålene til noget, og Dansk folketing får stor øh, fremgang, eller der i hvert fald får flere mandater, og, og de lige pludselig skal ind og gøre noget, så ved jeg godt, det er Morten Messersmith, de sender af sted, men, men, men er der et scenarie, og der er piger forberedt på det, hvor I skal kaldes hjem?
7: Ah, det kan jeg ikke forestille mig. Nej. Æh, vi har jo et kliringssystem, og, og, og Folketinget, det skal jo lige i gang. Æh, der, der plejer at gå en 14 dage, inden der rigtig sker noget. Så, så det, er, det, det har vi taget, taget højde for.
0: Okay. Kim Kristiansen, jeg kan forstå, at du rejser her kvart over 8, er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Jo, så jeg må hellere, jeg må hellere slippe dig nu, så du kan finde gaten, og ikke, <laughs> ikke skægge, du holder på, på resten af flyet ned til, til Grøn Canaria. God ferie og god valgdag, ikke?
7: Jo, tak skal du have. Hej.
0: Det er da sikkert meget fint med sådan en, en ferie, også selvom der er valgaften i... Aften. Nu øh, vil jeg lige tage et par øh, nyheder til øh, jer derude. Øh, sidste måling, altså indvalget her, det viser, at ingen kan tælle til 90 uden Lars Lykke. Han er altså blevet den at han øh, efter sine, eller nogen vil i hvert fald sige, han også drømte om. I sidste voksmetermåling før Folketingsvalget, der står moderaterne og Lars Lykke til at få de afgørende mandater. Lars Lykke står til at øh, få, hvad står der herinde? Ja, 15 mandater med 8,5 procent af stemmerne. Men kun et mandat skal flytte sig før rollen som konge med at forsvinde. Det viser den seneste måling før Folketingsvalget foretaget af voksmeter for Ridsavn. Her kan hverken rød eller blød blok tælle til 90 mandater uden moderaterne. Boksmeters måling er baseret på telefonen, så med 4.577 repræsentativt udvalgte personer over 18 år. Normalt så spørger man kun 1000 personer, cirka, i sådan slags målinger. Og derfor er usikkerheden ved den nyeste måling altså ret meget mindre end normalt. Rød blok står til 86 mandater, og med tre forventede røde nordlandiske mandater mangler blokken kun ét mandat for flertal. Blå blok står til 74 mandater. Det bliver absurd spændende i aften for at se, hvordan, øh, hvordan det hele det kommer til at forløbe sig. Øh, 25.000 mennesker står uden MidiD. Borgerservice har travlt med at hjælpe borgere, som ikke har MidiD og mister adgang til deres netbank. Fra tirsdag altså der. er det slut med at bruge NemID, når man skal logge ind på sin netbank eller købe en vare på nettet. I stedet så skal man bruge det her nye midd som øh, skulle være meget sikkert, men en del borgere har ikke fået det endnu. Det er jo også noget, vi har dækket her i, øh, i radioen, hvor blandt andet hver Christoffer jo har det problem, at han ikke har nogen smartphone, og derfor ikke har, har en, hvad hedder det, en, en, en mulighed for at have en app med, med mit idé på. Bankernes organisation Finans Danmark de anslår, at på baggrund af tal fra bankernes datacentral, er der omkring 25.000 tirs, der mister adgang til deres net- og mobilbank, når man ikke længere kan bruge det gamle NemID. I landets der hjælper man fortsat mange borgere med nye digitale løsninger og forventer, at det vil fortsætte i den kommende tid. Det kan man godt forstå, at de forventer, hvis der er 25.000, der står uden adgang til det i øh, dag, dag. Uh, lad os lige se, om vi ikke kan nå en uh, sidste valgkampsnyhed her til sidst. Liberal de skød uh, valgkampen i gang med en lang række opslag, mens Socialdemokratiet har gemt pengene til sidste dag. Allerede tre dage inden valgkampen, der havde uh, Liberal Alliance krittet banen uh, af på sociale medier. Partiet de brugte mere end 151.000 kroner på annoncer på Facebook og Instagram på bare én dag. Og samlet set, så er Liberal Alliance også det parti, der har brugt flest penge på at føre digital valgkamp det skriver TV2. Det viser en opgørelse fra hjemmesiden øh, politiskannoncering.dk, der har samlet og analyseret partiernes køb af annoncer på sociale medier. I alt har øh, partiet med Alexander Fanopslag i spidsen brugt 2,7 millioner kroner, næsten 2,8 millioner kroner, på at købe annoncer på Facebook og Instagram den seneste måned. Det konservative folkeparti, de er det parti, der har brugt næstflest. Partiet med sådan pæbespidsen, de har brugt 2,6 millioner kroner, mens Moderaterne har brugt 350.000 kroner den seneste måned. Det er jo nogle ret, øh, ret vilde tal og nogle ret vilde beløb i virkeligheden. Det er jo øh, siger også lidt om selvfølgelig, partiernes øh, bagland, og det siger også noget om Moderaterne er bare et nyt parti. Der er måske ikke så mange, der, øh, der er villige til at støtte dem økonomisk, når de ikke har... Øh, har set dem ligesom være i aktion. Det giver måske meget god mening. Og at øh, liberale partier som Liberale Alliance og også Gamle partier som Konservativ har mange øh, stærke økonomiske muskler, det giver måske, det er heller ikke den største overraskelse. Nå, vi øh, skal videre. Og det skal vi, fordi vi øh, her på Den Uafhængige har valgt at fokusere på lidt en anden type vælger end hvad, i hvert fald TV2 og også Danmarks Radio har valgt at gøre. Der bliver jo talt enormt meget om tvivlerne i, i det her valg, fordi der er mange af dem, og det er jo måske færre nok. Men vi tænkte her på den uafhængige, hvad med at høre fra nogle af dem, der bare slet ikke er i tvivl? Det kunne være, at det faktisk måske var med til at hjælpe nogle af tvivlerne med ikke at være i tvivl længere, fordi så kan man måske tænke, gud, det har endda en pointe, i, eller man kan tænke det omvendte, og oh, det er jeg slet ikke enig i, nu skal jeg have noget helt andet. 690.000 danskere, de ved simpelthen ikke, hvor de skal stemme. Det siger en opgørelse lavet af Elektrika, som arbejder med vælgeranalyser. Derfor så vil vi, som sagt her, på en uafhængige tale med nogen, der så omvendt er helt sikre på, hvor de skal sætte deres kryds. En af dem, det er dig, Jonas Halsstrøm. Godmorgen. Godmorgen. Jonas, du er vælger. Hvem skal du stemme på?
8: Jeg har brevstemt, og jeg har brevstemt på Liberal Alliance for 14 dage siden, cirka.
0: Så så er man slet ikke i tvivl, hvis man gør det 14 dage før valget, tænker jeg?
8: Nej, altså det var jeg heller ikke uh, inden han uh, er. Man ventede nærmest bare på at blive udskrevet valget, så han kunne give sin stemme til Kenya.
0: Okay, du har slet ikke været i tvivl i løbet af, af den her års årsvalgkamp
8: Nej, slet ikke. Uh, jeg stemte også Liberal Alliance ved sidste valg, hvor mm. det ikke gik godt. Uh, Folketingsvalg, så uh, jeg var heller ikke i tvivl den her gang, og slet ikke med Alex som ny formand, det, det synes jeg er gået øh, næsten overalt forventning.
0: Kan du prøve at sætte på, hvad der gør, at du bare overhovedet ikke er i tvivl?
8: Jamen, altså, det er jo rigtig meget med øh, måden, han formuleres på kommunikationen øh, til vælgerne. Altså, den er meget direkte og ligeud, og synes jeg ikke, der, bliver, altså, der er lidt et no-bullshit-filter. Øh,
0: ja. Okay, det, det er meget ham som, som person. Hvad med, hvad med politikken? Er der noget af den, der gør, at du bare stadig ikke er i tvivl om, at det er den vej, du gerne vil have landet, landet går?
8: Ja, jeg synes, øh, den danske symbiose, øh, altså samfundet, den, øh, den er tippet lidt for meget over på velfærd. Og ja, der lidt bliver lidt formidlet øh, hovedløst, så øh, vi har brug for en mere økonomisk ansvarlig politik. Og det synes jeg helt klart, liberal, at det er det parti der viser det bedste fremgang på, både med de første 7.000, der skal være skattefri af lønindkomsten, altså for at hjælpe alle grupper, og ikke øh, hverken de rige eller de fattige.
0: Okay. Um, har, du, har du stemt på dem i, øh, i mange år?
8: Nej, nej, jeg er 28, så det kan mm. jeg ikke
0: præve Nej, okay. okay. Ja. <laughs> um, Jonas, kan du... Altså, det er, fordi jeg, synes, jeg er selv øh, ekstremt meget i tvivl. Øh, jeg er ja. en af dem, der ikke aner, hvad, hvad fanden det de er. Um, har du, noget, øh, har du noget sådan træk til, hvordan at man, du bliver så overbevist om, at det er den vej, du skal gå? Fordi noget af det, du siger, det, som man kan sige, at Alex Van Opslake er jo kun en liberal Alliance, men noget af den politik, de gerne vil føre, man kan jo godt finde noget lignende i andre partier. Øhm...
8: Jamen, det kunne man da. Altså, Nye Borgerlige, de kopierede nærmest altså den økonomiske plan på det er liberal den. Alliance en til en, øh, og så er de prøver de at sige nogle lidt mere grove ting om på udlændingeområdet, så det er jo ikke, fordi der er meget, der splitter dem, kan man Nej. sige. Øh, men der synes jeg bare, at øh, formanden især øh, gør en forskel.
0: Okay, så det er faktisk det er personen, der går ind og, og, og gør, at du ikke har nogen tvivl der.
8: Ja, så altså, jeg bor også i Aarhus, så jeg kan stemme personligt på Alex. så det, mm. For mig var der bare ikke nogen tvivl. Nej, okay. På, på nogen måde.
0: Øhm, nu, nu siger du, at en af forskerne er jo så også øh, udenrigspolitikken på ny nyborgerlig mm. og, og liberal alliance. Er, er, er det så noget, har du så sat dig ned ligesom, og, og kigget på, okay, men det her øh, er ikke enig i, så derfor så, øh, så, så bliver vi liberal alliance? Eller hvordan har du gjort det?
8: Nej, det har jeg egentlig ikke. Altså, som jeg lidt var inde på, altså, jeg synes lidt, at uh, den der balancegang, der er, altså sådan en vægtpind, eller vægtskån, hvad man skal kalde det, mm. altså det, det er jo sådan en, vi har brug for det private arbejdsmarked, vi har brug for velfærdssamfund, for at levere arbejdskraften, for at have det, det bedste mulige samfund. Så uh, lige nu der tror jeg bare ikke på, at uh, Fire år mere med en rød regering, at det, det skaber et bedre
0: samfund. Det, det kan jeg ikke se for mig. Nej, okay. øhm, nu nu talte jeg med Kim Christiansen før fra Dansk Folkeparti, der også har brevstemt, fordi han skal til Grønne Det Er det også derfor, du har brevstemt?
8: <laughs> Nej, dog ikke. Okay. Jeg, jeg befinder mig bare lige i Vejle i dag, men bor jo i Aarhus, mm. og så gider jeg ikke det der med at stå i kø på valgdagen. <laughs> Vi burde jo have et nyt stemmesystem, end folk skulle rundt hele dagen på at stå i kø rundt omkring. <laughs>
0: Okay, det kan være, at du skal stemme på det parti, der vil, der, der vil måne isere det, det næste gang. Så må man jo stemme. Ja, men det er det, det må man gøre. Det er jo, det er jo så også fint, at man mm. kan det inden. Jonas ja. øh, Herstrøm, tak fordi du var med her til morgen, og vær ikke tvivlende på, hvem du vil stemme på. Selvfølgelig. Og, og god valgdag, men nu har du selvfølgelig klaret det, men derfor skal du stadig have en god en alligevel.
8: Ja, ja vi så fingre for det bedste.
0: Godt. God dag. <laughs> Godt. Fima. Hej. Og øh, vi bliver ved, øh, ved de her vælgere, der ikke er i tvivl om hvem de skal stemme på. Jeg kan se, der er også uh, Kåre Hansen inde på Facebook, har også skrevet, at han synes, vi skal stemme, eller han har stemt på moderaterne. Um, så han har heller ikke været i tvivl. Det er jo også, uh, det er jo også fint nok. Hej. Du lytter til en uh, uafhængig morgen her på Den Uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app. Tryk play. Det er helt gratis. Men nu fik vi så en vi skal jo sørge for ikke at, at, at vælge siden selvfølgelig, som, øh, som det medieverden, uafhængig. Så nu fik vi jo en, der så stemt til højre for midten. Nu har vi fundet en, der, øh, der stemmer til venstre for øh, midten, og heller ikke har været i tvivl om det. Det er øh, en, øh, en gut, der hedder Frederik, og han, han har et helt fantastisk efternavn, og jeg glæder mig meget til at sige, sige radioen, når han er på, hvilket jeg tror, han er lige om, øh, om to sekunder. Øh, jeg kan sige så meget, at Frederik, han... Øh, skal vi se hvad der står? Jamen, han burde være på nu her. Frederik, kan du høre mig her?
4: Ja, det kan jeg godt. Det kan du. Godmorgen,
0: Frederik. Frederik Fraprisius Bjerre. Det er jo sådan en fantastisk efternavn, du har rundt og har, Frederik. Ja, der er heldig. Ja, det er du. Ja. Øhm, Frederik, øh, du er med, fordi du heller ikke har været i tvivl om, hvem du skulle øh, stemme på. Hvem, hvem er den med?
4: Øh, jeg stemmer på Alternatid.
0: Okay, og har du stemt på dem? Prøv at stemme dem.
4: Nej, der er jeg ikke. Okay. stemmer her om lidt.
0: Okay, du tønner om lidt om at stemme, og du er slet ikke i tvivl? Du frygter ikke, at du bliver nervøs, når du først skal ind i, i boksen?
4: Nej, men altså, det skal, ikke, det skal siges, at jeg har været i tvivl om, hvad jeg skulle stemme på. Men, men okay. jeg har ikke været i tvivl om, at det skulle være venstre for midten.
0: Okay, du vidste ligesom, at det skulle være til venstre for midten. Hvorfor ikke fri grønne?
4: Øh, altså, jeg tror, jeg, Altså, jeg kan slet ikke tage de fri grønne seriøst. Okay. så altså, det, det tror jeg er den, den korte. Jeg synes, at... Kander er, altså, jeg, jeg synes, det har været meget sjovt at se ham prøve at bryde ligesom, alle debatterne op og, og, og ligesom, altså ikke være enige i præmisserne i mange spørgsmål og sådan noget. Men, ja, jeg synes, altså, I har også bragt den der quiz op, som jeg synes er totalt åndssvagt, og jeg synes mm. i virkeligheden, at de er sådan at de er for radikale, og jeg synes, at alternativet er meget mere pragmatiske. Ja, okay.
0: Det slår de så også an på at være. Altså både, at Alternativet vil gerne være pragmatisk og Fri vil gerne ikke være det. Ja, øhm, præcis. Okay, men, men kan du så ikke prøve at sætte nogle ord på den tvivl, du så har haft øh, i, lø- i løbet af valget? Jamen
4: altså, jeg tror, at... Øh, altså, jeg stemte Alternativet første gang, jeg stemte, og så stemte SF anden gang. Der stemte jeg på Carl Valentine. Og jeg tror, jeg føler, at... Øh, hvis man stemmer på SF i dag så øh, kan man ikke rigtig regne med... Altså, jeg føler, at SF er blevet for pragmatiske på den måde, at de har stemt for mange ting, som jeg egentlig ikke føler er noget, som SF kunne stemme for. Altså, øh, mm. fordi... Og det er jo også den der klassiske med, at SF lidt er socialdemokraterne øh, sådan pakket ind i noget andet, ikke? Altså, det er i hvert fald... Jeg føler lidt, det var det, jeg fik. At det var nogen, der stemte for, en masse ting, jeg egentlig ikke gik så meget for. Ja.
0: Okay, og hvornår i processen gik du fra at være i tvivl til at øh, ikke være tvivl længere?
4: Jamen altså, øh, det var meget interessant, fordi jeg, jeg hørte et interview med en, øh, med en valgforsker, der snakkede om påvirkning af valget i forhold til øh, meningsmålinger. Og, og, og jeg blev helt klart påvirket af, at jeg så alternativet komme øh, tilbage over grænsen. Og jeg havde mulighed for at kunne vide, altså jeg, jeg begynder at være sikker på, at jeg ikke spilder min stemme, når jeg stemmer på et altid.
0: Okay, for det skulle faktisk at sige, er du ikke bange for, at det ender med det? vi det er, er, jo ikke, er jo ikke et endeligt resultat.
4: Altså, øh, der er en risiko, men jeg er, ikke, jeg er ikke super bange for det, Nej.
0: Okay, men, men, men det, så det var faktisk den tvivl, der gjorde, at du var i tvivl, han har sagt, det var, hvorvidt om og overhovedet ville komme ind.
4: Ja, og så tror jeg også, at jeg lige skulle se Franziska Anning. Jeg skulle lige se, hvordan hun klarede det i debatterne, og og hvad er det for et alternativ, som man stemmer på nu? Altså, fordi jeg synes også, at det med Uffe Elbæk også var useriøst. Altså, jeg synes, at det der med grønne skørter og sådan noget, og og dans og solhilsen, jeg synes, det var meget morsomt, men jeg synes ikke, at det var særlig seriøst. Og jeg synes, at de problemer, som Alternativet tager op, som øh, datasikkerhed for borgere og selvfølgelig klima og øh, borgerløn og sådan noget, er nogle ret, altså nogle ting er til ret seriøst. Ja. Og, og, der, og, og det synes jeg, at det klæder Alternativet, at de, øh, de lader til, at de tager sig selv lidt mere seriøst nu.
0: I forhold ja. til, at der jo sidder mange, hvor det er 690.000 vælger, der, der er i tvivl. Har du så råd til dem i forhold til, hvordan du ligesom fandt frem til, at jamen, det er det, jeg skal stemme?
4: Altså, hvis man er i tvivl i dag, så er måske det måske lidt travlt, men altså, jeg sad og <laughs> læste, altså, læste partiprogrammer. Men altså, jeg, jeg, vil, jeg vil sige, at jeg vil altid ønske, at jeg havde været mere politisk engageret, end jeg har været under et valg. Og jeg tror, at det hjælper at følge med i medierne og følge med i debatterne, men også prøve at tage personerne ud af det ved at læse politikken i sig selv. Mm. Altså fordi vi kunne også høre på, øh, Jonas, eller Johan, øh, der, Jonas, stem, ja. Ja, Jonas, der stemte stemte Liberal Alliance, at det handlede meget om, om Alex, og det synes jeg er færre nok, men øh, fordi at, at man kan sige, at politik er jo drevet af personer, altså det er jo personer, der er i folketinget, men. men øh, jeg tror, jeg tror det, er det var vigtigt for mig at finde en parti, som jeg også så, ligesom, politisk var så enig med, som man kunne være. Ikke? Altså, jeg ligesom, øh, at, det, at det var vigtigere for mig, og så måtte jeg så vælge en person bagefter, som jeg troede på. Ja.
0: I, øh, I forhold til det her med, at man, altså sådan har jeg det i hvert fald selv som tvivler, at det kan, det kan jo være svært at finde et parti, der ligesom, øh, måske rummer en, som man er. Altså Der er jo mange ting, man måske er enig i, men så er der også mange ting, man er uenig i. Har du ligesom sat dig ned og gjort dig nogle tanker omkring, hvad for nogle ting er vigtigst for dig, og hvad for nogle ting er mindre vigtige for dig, og så der igennem fundet ud af, om det er den her vej, gå?
4: Ja, helt klart. Og hvad, altså, hvad er det for nogle
0: ting? Fordi,
4: altså, jeg tror, øh, altså, klima er mega vigtigt for mig, øh, og så er... Øh, jeg synes også, at det, at det er slående, hvor, hvor, hvor langt bagud det danske politiske system er i forhold til datasikkerhed og sådan noget. Mm. Det er også vigtigt for mig, at det er ikke er en sag, der er særlig mange, der går op i, men det så har en, en IT-politik og vil gerne lave et IT-ministerium øh, og en enhed og sådan noget, som jeg ligesom... Jeg, tror, jeg, altså jeg ved ikke, hvor meget jeg tror på de konkrete forslag, men jeg tror, det er enormt vigtigt, at vi sætter fokus på de ting. Men det har især været klima. Og så er egentlig også, øh, altså jeg tror, hvis man ligesom går ind for en humanitær øh, flygtningepolitik, så er der ligesom kun fire partier, man kan stemme på. Ikke? Enhedslisten, Radikale, SF og, og så øh, Og det har også været vigtigt for mig, fordi jeg synes, at ligesom den diskurs, der har været omkring flygtninge, har været enormt. Jeg må sige, det er humanisterende. Og øh, der synes jeg, at det. At det altså, der har jeg ligesom valgt, okay, det er vigtigt for mig, og så må jeg ligesom. Så er jeg ligesom. Så er der masser par ikke kan stemme på. Og så hvad, hvad jeg så, hvad så det ud over vigtigt for mig, okay, det er klima. Okay, men så er der ligesom. Øh, så er de partier er ligesom også rimelig enige, og så kommer de ned i nogle mere specifikke sager bagefter.
0: Frederik Fabriceus Bjerg, tak fordi du vil være med her som en, en ikke tvivlende vælger, der skal ned og sætte sit kryds på, på alternativ senere. Og så tak til Jonathan, som jeg kom til at kalde Jonas før. Haselskunde ja. også med for, jamen det sker. Øh, der stemmer liberal Alliance, har gjort det dog via brevstemme. Og nu er stederne faktisk åbne, øh, Frederik. De er åbnet for 10 minutter siden ja. her kl. 8. Hvornår skulle du ned og sætte krydset? Jamen udenbart efter. Okay, men okay. Øhm, ja, jamen jeg, jeg tænkte, at jeg ikke kunne stå
4: nede øh, ned i boksen og snakke, øh, snakke med dig, der var været for meget larm, simpelthen. Nej, jeg,
0: jeg tror det heller ikke, du måtte gøre det, men det havde ellers været fedt. Det havde været god rejde.
4: <laughs> ja, jamen, jeg havde også tænkt på det. <laughs> øhm, ja.
0: Frederik Frobesøs på. Tak fordi du var med, og så øh, held og lykke på vej ned for at se krydser Og god valgdag,
4: Ja, lige måde, Oliver. Tak skal du have. Hej.
0: Og lad os da bare lige blive ved det. Valgstederne, de er åbne. Det er dermed officielt nu, at valgdagen er i gang. De åbnede her klokken 8, altså for 11,5 minutter siden. Og øh, nu kan du gå ned og stemme frem til øh, kl. 20, hvis ikke du allerede har gjort det som, øh, som brevstemmer. Øhm Lukningen af små valgsteder, det vil til påvirke stemmeprocenten. Det er en nyhed, jeg kan bringe her til morgen. Der bliver færre og færre steder, hvor danskerne kan køre hen og sætte deres kryds. Ved valget i 2007, der var der 1850 valgsteder. Dengang så kommer der til at være 1350 valgsteder. Og det kommer, øh, og det kommer så også til at være 37 færre valgsteder i øh, år, end der har været ved valget i 2019. Det skriver Jyllands Post på baggrund af tal fra den danske valgdatabase. Ifølge eksperter i kommunalpolitik og forskningslektor ved og forskningslektor ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roar så betyder det, at stemmeprocenten dem vil falde. Han siger, at det vil have en effekt. Nogle vil lade være med at stemme, både fordi der er længere til valgstedet og fordi der vil være kø for at komme ned for at stemme. Vi ved fra valgforskningen, at alle barriere for at komme til at stemme betyder, at færre stemmer Anvær på valgdagen eller længere til valgsteder betyder, at færre vil afgive en stemme, siger han til Jyllandsposten. Den, den helt grumme udgave af det her er jo det, man har set i nogle stater i USA, hvor der simpelthen er øh, områder, hvor man har lukket helt vildt mange valgsteder, sådan at der er ekstremt lange køer, og der er jo så nogen, der mener, at det er noget øh, nogle senater, øh, senatorer spekulerer i forhold til at få bestemte områder til ikke at, at stemme osv., øhm Stemprocenten ved folketingsvalget den ligger generelt mellem 82 og 88 procent ved seneste folketingsvalg i 2019. Der var stemmeprocenten lige i midten af det, nemlig på 84,6 procent. Og Kasper Møller Hansen, der er valgforsker, har også været ude og sige, at han tror faktisk, at dem bliver lavere i, øh, i orden, ikke bliver helt så høj. Det bliver spændende at se, hvor den så rent faktisk, øh, hvor den så rent faktisk ender hen. Borgere og virksomheder kan fra i dag få indefrostet deres ekstra regning til el og gas, så den først kan betales på et senere tidspunkt, det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse. Den såkaldte indefrysningsordning har afventet en godkendelse fra Europakommissionen, men den er nu kommet. Det er klart, at det ikke er alt, der spiller. Når ordningen går i gang, derfor træder ordningen i kraft tirsdag morgen, og det glæder Camilla Tingvad, der er direktør for energiproduktion og handel i interesseorganisationen Green Power. Danmark. Nu skal vi tilbage til at tale om øh, atomkraft, og det skal vi med dig, Pernille Vermund. Godmorgen. Godmorgen. Formand for Nyborgerlig. Tak, fordi du kan være med på en, hvad på, ja. travl morgen og dag. Ja det, det. Sådan en øhm, ja, det er det. Pernille, vi skal, vi skal tale atomkraft. Det er fedt, du har tid til det her, inden, øh, ja. inden du selv skal have krydset, gætter jeg på. Øhm, Pernille, der er jo kommet det her notat, og grunden til, at jeg synes, det er spændende at tale med dig, det er jo, at du er jo en af dem, der siger, at det skal vi have i Danmark. Øhm, ja. det, det er jo ikke den eneste, men det er du en af dem, der siger. Nu er der kommet det her nye notat fra, fra 16 energiforskere. Det er Aalborg Universitet, eller STU, DTU, Københavns Universitet, Aarhus Universitet, der har lavet det. Øh, og de vil jo gerne have lavet det her for at bidrage til FAKTA. Jeg har læst det igennem. Har du, har du fået tid til at læse det i velkommen?
9: Nej, det har jeg ikke, Nej. men jeg har læst, læst resuméet af det. Jeg har faktisk også læst kritikken af det fra en af de eneste af to forskere, vi har i Danmark. Ja, Bent Larsen. Ja, forresten. Ja,
0: har min tvivl jeg også, øh, også tidligere. Æm, ja. Pernille, det blev jo slået fast i det her notat... De siger så godt nok også, at det er under udvejelse, og det kan blive, det kan blive, der kan komme tilføjelser til det senere. Men de siger i dag... Det er jo ja, De siger, at i dag er elektricitet fra ny atomkraft opført i Vesteuropa cirka dobbelt så dyr som elektricitet fra danske vindmølleparker og solsandlæg selv, når man forudsætter en levetid for atomkraftværket på 60 år. Jeg gætter ikke på, at du har ændret holdning på atomkraftværker, men hvad, hvad siger det der, at, at det her notat finder frem til sådan et faktor?
9: Jamen altså, ja, for mig er det ikke det, som er vigtigt, når vi taler kernekraft, det er jo for det første, at det er stabil energi. Når vi sammenligner kernekraft øh, med sol og vind, så synes jeg, at man skal huske på, at sol og vind er ikke stabil energi. Det er vejraafhængigt. Det er også det, der gør, at vi har meget skiftende energipriser og strømpriser mm. i Danmark. Og det gør øh, hele systemet, hele strømnettet og energinettet øh, enormt øh, hvad hedder det, skrøbeligt eller det, det er sårbart. Så det er jo en stor udfordring. Og selv, altså selv hvis vi mander 100, altså 100 eller 200 procent op i forhold til vind, og sol, jamen så vil der ikke være strøm fra vind og sol, hvis ikke vinden blæser og solen ikke skinner. Så vi er altid nødt til at have noget backup til sol og vind. Den backup vi har i dag, det er jo blandt andet øh, energi, som kommer fra kernekraft fra vores nabolande, men det er også fra kuldkræft. Så backuppen til sol og vind i dag er sort, den er også dyr, og der siger vi, at vi er nødt til at sørge for at den backup, der er, når vi har et, et energi, en energiforsyning som jo skal bestå af en palette af mange energiformer, jamen der skal være stabil energi og den skal være ren, og den skal være sikker.
0: hvis vi kigger på prisen alene, så siger det her, det Hvis vi kigger på prisen alene, så siger det her faktisk, at at en gasturbine vil være en billigere løsning i forhold til at være en backup, Lad os sige det for for sol og vindenergi. <coughs>
9: Ja, og der må jeg jo bare sige, at hvis man kan væk fra fossile brændsler, øh, så, så er en gasturbine noget, der hører fortiden til, med mindre vi taler biogas. Og der har vi jo en, en udfordring i forhold til en venstrefløj, der gerne vil af med dansk landbrug, som jo leverer en del af, af den brændsel, vi skal bruge til vores biogasanlæg. Altså, så der er noget her, der ikke hænger sammen. Og selv hvis man så tog alt, hvad man kunne få fra dansk landbrug af, af møge og gylde, og sagde, at det smider vi ind i vores biogasanlæg, jamen så ville det jo stadig det betyder, at vi har brug for flere energikilder. Når vi har den store energikrise, vi har i dag, så er det jo, fordi vi ikke har energi nok. Det er simpelthen en udbudskrise. Det er alle enige om. Og spørgsmålet er jo så, hvad gør vi fremover? Hvordan planlægger vi vores energiforsyning fremover? Der er ikke nogen lette løsninger. Der er ikke noget, der er gratis. Der er ikke noget, der ikke kommer med en omkostning for enten miljøet eller sikkerheden. Det, der skal, det vi skal planlægge efter, det er jo at finde ud af, hvordan får vi Mest energi og mest stabil energi og mest ren energi for de penge, vi har, uden at være i kløerne på enten Putin eller øh, nogle despoter i Stormellemøsten, som vi heller ikke har lyst til at være i kløerne på.
0: Det, det jo også handler om, og det er jo også derfor, det bliver diskuteret rigtig ofte, det er jo, at vi har sat os nogle, nogle klimamål i, i Danmark. Vi skal nå 70 procent inden, inden 2030, eller senest i 2030, og vi skal være klimaneutrale i, i 2050. Og det er jo også den, den, omg- den del af diskussionen, at atomkraftværk bliver bragt på banen. Men jeg må godt lige tænke mig at og bare lige få slået fast for dig. Kan atomkraft hjælpe Danmark med at nå 2030-målene?
9: Det kan det ikke. Det kan det, hvis vi, det kan det, hvis vi køber... Nu Tyskland er jo i gang med at afvikle deres kernekraft, og noget af det, vi har foreslået, det er at vi vil gerne have kernekraft til at indgå i den danske energiplanlægning, hvor kraftværkerne ligger, er ikke så vigtigt for os. Det, der er vigtigt, det er, at vi har masser af sikker, ren og stabil energi til danskerne og til europæerne i det hele taget For vi har jo et, 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 en energiforsyning, som er forbundet hele Europa. Men når tyskerne nu insisterer på, at de vil nedlægge atomkraftværker, så kunne vi jo i fordel opkøbe nogle af de kraftværker og lade dem køre videre. Øh, hvis okay, du vil have et dansk
0: atomkraftværk i Tyskland?
9: Meget gerne. Altså, okay. det, jeg synes jo, det er tuet tosset, at vi har nabolande, som lukker ned for deres kernekraftværker i en tid, hvor og fortsat planlægger lukke ned for deres kernekraftværker i en tid, hvor det er helt åbenlyst, at vi har en kæmpe energikrise.
0: Det er faktisk meget, meget sjovt, at du lige kommer ind på det der med, hvor det skal ligge, Pernille Vermund, fordi der er jo nogle, der er fire spørgsmål mm. i det her notat, som, som de her 16 energiforskere ikke har øh, fået svar på endnu. Øhm, og det er blandt andet fordi, at der ikke er et svar på det, og så er det fordi, de sikkert er noget, vi skal kigge på senere. Og et af dem, det er nemlig, hvor det skal ligge hen. Øhm, og så tænker jeg, så vil jeg faktisk spørge dig om det, fordi når man ligesom er fortæller for det, så tænker jeg, så kan man også godt forvente, at der er blevet tænkt i de baner. Men der, der er det umiddelbart bud, så at man kunne købe et atomkraftværk i, i Tyskland, og så, være, så skal det være dansk eget.
9: Ja, det ville jo være den hurtige løsning. Det ville være en løsning, hvor vi kunne se, at, øh, at noget, af det energi, øh, noget af den energiforsyning, som kommer til at udgå mm. af den europæiske øh, energiforsyning i de kommende år, den kan vi bevare. Det betyder jo ikke, at vi får mere energi, men det betyder, at man ikke, øh, ja, ikke ville træffe så fuldstændig vanvittig en beslutning, som tyskerne er i gang med at træffe, om at, at lukke ned for kernekraft. Men det ved du, hvad det, det ville koste at, at købe
0: sådan et, et atomkraftverk?
9: Nej, jeg har simpelthen ingen anelse. Prøv at høre her, det her handler jo om, når vi vi taler økonomi. Den regning, danskerne betaler i dag i højere energipriser, er jo en regning, som vi også kommer til at betale fremover. En regning, der sætter sig i alle lede. Vi kan se, at vores fødevarepriser stiger. Vi kan se, at vi stille og roligt får stigende priser på alt, hvad vi har af forbrug. Og det gør vi jo, fordi vi har brug for energi til alt, hvad der bliver produceret ved energi eller brug for energi til gødning til landbrugsproduktionen. Så vi risikerer altså, at det her ikke bare bliver en energikrise og en økonomisk krise, men også en fødevarekrise. Det er dybt alvorligt, det vi står overfor. for, og stød det til mig. Jamen så var der gerne et kraftværk i min baghave. Jeg har kystbanen liggende i baghaven. Hvis jeg kunne skifte den ud med ren kernekraft, som kunne levere billig, sikker og ren strøm til mig, så ville jeg da være lykkelig.
0: Noget, der også bliver stillet spørgsmålstegn ved, det er ligesom, hvordan man skal sikre sig, når det kommer til kraftværker. Og det er jo, de er jo langt sikrere, end de har været tidligere, det har de fleste eksperter også slået fast. Men uanset, hvor man placerer atomkraftværket, man læser op for notatet, øh, om det er sådan om det i Danmark eller man køber det i Tyskland, så vil der inden bære en sikkerhedsrisiko for hele landet. Risikoen er lille, siger de også, men konsekvenserne kan være enorme. Den japanske regering, de har tidligere estimeret, at den samlede pris for oprydning efter et uheld, de havde i Fukushima, den kom til at koste 1.000 milliarder kroner. Øhm, der er altså et andet skønt, at siger, at det kom, kommer til at løbe helt op i 5.000 milliarder kroner. Det er jo nogle penge, jeg tænker, man skal sikre sig, hvis man gerne vil have et atomkraftværk.
9: Nu skal vi huske, Fukushima var en naturkatastrofe. Det var et jordskælv, som udløste en tsunami. Nå, ja, men øh, ja, det ved jeg ikke, det helt med på, men
0: atomkraftværket ja. gik i stykker. Der var jo sådan, omkostning ved ja, at rydde der op ikke, efter det også, ikke?
9: Ja, men der er ikke, der er ikke nogen mennesker der i forbindelse med katastrofen omkring Fukushima, er blevet syge af, eller er døde af hvad det... Nej, nej men det er heller, heller det, vi, det er ikke det, jeg
0: spørger at nej, Det er bare for, at at
9: sige, er bare for at lige at lægge den død... Når vi så taler oprydning, jamen uanset hvad der er af naturkatastrofer, så er det jo... Altså det er jo enormt omkostningstungt. Det er jo også derfor, at alle verdens lande samler sig. Når der er så store naturkatastrofer rundt omkring, jamen, så samler man sig i organisationer som FN, øh, Verdensbanken. Alle træder til og bidrager. Så, så det, altså, det er jo uden sammenligning at tale om et, et kernekraftværk og så tale om en naturkatastrofe, som, øh, som det, der skete ved Fukushima. Altså, jeg tror, man skal holde lige holde hovedet koldt her. Mm. Vi, har, øh, vi har kernekraft i vores nabolande. Vi har kernekraft i Tyskland, som ligger ret tæt på. Vi har kernekraft i Frankrig. Vi har øh, Barsebæk. Har, øh, jeg har jo ligget over på den anden side, og svenskerne nu planlægger nu at opføre kernekraft igen. Der så jeg jo gerne, at vi gik ind og var med til at finansiere den opbygning af kernekraft, fordi det ville jo også være energi, som vil komme i hvert fald øst til gode. Så der er kernekraft. Over alt omkring os. Det der med, at vi skal udgøre et sikkerhedsproblem, at det så ligger lige på dansk jord, det er altså noget pjat. Og når vi ser på sikkerheden på energi per produceret kwh så er kernekraft en af de aller, aller mest sikre energiformer. Så jeg kan godt forstå, at hvis man sidder og ser Netflix og er fyldt med, med frygtscenarier fra tv serier at man så kan være bange for det her. Men det er, altså, det er noget, som... Jeg hør, hører fortiden til, at man går rundt med de der skrækscenarier.
0: Værmann, jeg vil gerne lige nå et, et, et sidste spørgsmål, som, øh, som der også bliver rejst i notatet. Det er nemlig, hvordan håndteres radioaktivt af affald, og hvor skal det deponeres? I og med, at der vil blive produceret radioaktivt af affald fra reaktoren, så skal der træffes beslutninger om, hvordan det skal håndteres, og hvor det skal deponeres.
9: Ja, og sådan er det med alt affald. Vi har lige været nede på en... en Men har du en, en svar på,
0: hvordan og hvor det skal deponeres? Ja, hvis, vi tager, hvis
9: vi tager omfanget af affaldet, hvis vi producerer strøm til hele Danmark i et år, alle danske forbrugere strøm i et helt år, alene fra kernekraft, så vil affaldet derfra svare til 12 kubikmeter. Altså det er indholdet af en lille varevogn. Øh, så det er, det er affald per år. Vi har, vi skal huske på, det er jo ikke kun Men øh, vores indsatssygning. Hvor skal det hen, og hvordan
0: skal vi altså, håndtere det? Hvis,
9: vi, hvis jeg skal være lidt øh, lidt øh, Ja, lidt uh, direkte, så siger jeg bare, jeg tager gerne det første års affald i min kælder, fordi det her affald, det er fuldstændig sikker på, at det med tiden bliver værdifuldt. Der bliver forsket på livet løs i at bruge affaldet til ny energi i kernekraftværker, så jeg er fuldstændig sikker på, at det her, det med tiden bliver
0: jeg synes, det er fint, du sætter din kælder til rådighed, men jeg synes ikke, det er et seriøst svar på, hvad vi skal gøre med radioaktivt affald.
9: Jo, men jeg synes, det er et seriøst svar, Fordi faktum er jo, Alle energiformer har en eller anden form for affald. Vi har store vindmølleparker, hvor der bliver gravet vindmøllevinger ned. Der er blandt andet en nede på Lolland. Der er affald fra alt. Det, der jo er forskellen på affald fra, fra kernekraft og så for eksempel vindmøllerne, det er, at det er deponeret i helt lukkede beholdere. Det kommer ikke ud, det kan graves langt ned i jorden, og det kan ligge der også i, 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 gerne på steder, hvor, der er, hvor det er så langt ned, at det kommer ud nogle steder. Men, men, men selv hvis det er på landjorden eller bare bliver deponeret et lager, jamen, så er det ikke noget, der kommer ud af beholderne. Så så det er simpelthen den sikreste måde At have affald fra energi på Sammenlignet med så mange andre energiformer Og det er også derfor jeg siger Jeg tager det gerne i min kælder Og husk lige på Vores hospitalsvæsen Vores sundhedsvæsen Producerer hver dag radioaktivt affald Altså hver gang vi får taget et røntgen billede Jamen så er det jo radioaktiv stråling Der gør at vedkommende der tager billedet Går ud af lokalet Så det er jo ikke kun Øh, energiforsyning, der producerer eller kernekraft, der producerer radio- radioaktivt affald, det er der også og det har vi jo ikke en stor diskussion om, nej. så det her med at, at det skulle være et stort problem, hvis man skal deponere 12 kubikmeter selv, altså, vi kommer jo aldrig til at, at bruge kernekraft alene til hele Danmarks energiforsyning, men, øh, men 12 kubikmeter til hele Danmarks strømforbrug i et år, det er, det er jo ingenting.
0: Pernille Wermund, den dag det sker, hvis det sker, så vil jeg gerne øh, komme med ud med mikrofon og filme og optage, at du får øh, affald placeret nede i din kælder.
9: Og jeg tror at min kælder vil være så meget finere med radioaktivt affald end med alt det skrammel
0: der står der. Ja, det skal jeg ikke, det, det sker
9: godt. Jeg håber god du har tilet med
0: familien det. derhjemme inden du gør det. Jeg
9: altså, jeg ved du hvad, jeg tror tænk hvis danskerne kunne få masser af ren, stabil og sikker energi og vi kunne få energipriser ned. Jeg tror der vil være rigtig mange danskere der var meget sagdendelige.
0: Det er en spændende diskussion i hvert fald, gerne. og den er den er ikke slut. Det kan jeg høre på dig. Du øh, nej, du har ikke endda handlingborgere noteret det. Det havde jeg ikke regnet med. Men det nej, havde du da også heller ikke, der er ekspert. Pilevermond, jeg, jeg skal synes jeg, jeg også er, skal videre. Jeg synes
9: også, det er også lidt skørt at have sådan noteret, hvor der ikke er en eneste atomforsker i øh, gruppen, men sådan
0: er det jo. Ja, der er nogle energiforskere dog der også ved et eller andet. Men det er så var det. Den anden diskussion du, man? Jo, jo. på øh, du skal føre det sidste valgkamp måske, eller i hvert fald også sætte den sætte dit kryds. God dag og god valgdag.
9: Tak skal
0: dig. Hej. Så nåede det altså fra Pernille Wermund. Hun vil simpelthen have øh, det radioaktive affald ned i sin kælder. Det, jeg synes, jeg, det var ikke lige det, jeg havde regnet med, da jeg spurgte hende om, hvor det skal deponeres. Jeg kunne også godt have min tvivl omkring, om lige meget hvordan man nu får indrettet sådan en kælder. Om det så er Pernille Værmunds eller min. Om det så rent faktisk kan lade sig gøre, at øh, det der, man øh, deponerer det. Der har været snak om, at man skal fyre det ud i rummet. Øhm, som, en, øh, som en løsning. Det ved jeg heller ikke, om det er en god idé. Det har jeg ikke øh, forstand nok på. Men øhm, nu på Pernille Værmunds kælder i hvert fald også en mulighed i den her ligning omkring, hvor vi skal ligesom øh, gøre det radioaktive overfald. Nå. Vi skal øh, videre med en historie, som vi åbnede hele morgenen med, nemlig historien om øh, Dansk Skuespillerforbund og, øh, og formanden der, Benjamin Bo Rasmussen, der har lavet en video med Ane Halsbo, Jørgensen, og vi stiller spørgsmålet, om Dansk Skuespillerforbund står bag Socialdemokratiet. Og jeg synes sådan set lige, at vi godt kan genhøre den video, hvis jeg lige kan finde den frem her, den øh, lyden for den video, som øh, blev lavet med, altså Anna Halsbro Jørgensen, kulturminister, og Benjamin Bo Rasmussen, der er formand for skuespiller, Dansk Skuespillerforbund.
1: Jeg hedder Benjamin, jeg er skuespiller og formand for Dansk Skuespillerforbund, og jeg vil bare sige til alle jer flinke mennesker i Nordjylland, jeg vil rigtig gerne have stemmen på hende her, fordi vi gerne vil have, at du bliver længere. Vi har været super glade for dig som kulturminister, fordi vi synes, det er helt til at hytte, og der er blevet kortere vej for kunstnere til kulturministeriet, og så det, at vi kan se, at kulturministeriet nu ser, at kunst også er et arbejde, og kæft mand, det er du er virkelig til det Ja,
10: det gik godt <laughs>
0: Så lød det altså i video. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, formand for øh, Dansk Skuespillerforbund, Benjamin Bo Rasmussen, og også selv skuespiller. Ja, godmorgen. Er øh, Dansk skuespillerforbund politisk bundne?
1: Nej, det er vi ikke. Og, jeg har, og man skal jo med det samme beklage, det fremstår, som om, at jeg øh, på vegne af Dansk Skuespillerforbund anbefaler, at man skal stemme.
0: Men det er vel også det, du gør?
1: Ja, det er også det, jeg siger. Og det er virkelig ked at det fremstår. Og det er jo super ærligt, og det er en jeg har beklædt. Og det er en virkelig, virkelig
0: virke, Der står øh, paragraf et i paragraf 1 stykke 1 i forbundsvedtægter, at I er partipolitisk ubundne. Det er den simpelthen, allerførste paragraf. Hvordan kan man så begå en fejl, som du siger, så lave sådan en video med Socialdemokraterne og Helsborg Janssen?
1: Jamen, det, kan, altså, det er en kæmpe fejl, og jeg har bare lagt mig flad med, og jeg har øh, sagt undskyld, og det skal jeg selvfølgelig stå til regnskab på vores øh, øh, mattes.
0: Men jeg synes ikke, du, du svarer på, hvordan fejlen kan ske.
1: Jamen det er jo en fejl, en fejl Det er jo ikke noget, jeg har gjort med vilje, så jeg siger jo, at det er en fejl. Og jeg er virkelig ærgerlig over det, fordi det var jo sådan set bare, at jeg ville ind når man nu endelig havde chancen for at rose en, en politiker fra et rent forskningsarbejde, arbejder, måske rose den bedste kulturpolitiker, hvor jeg er en kulturminister, vi har haft de sidste 10 år, at jeg så på den fejl, at det, at det fremstår sådan om, at det er på vegne af dansk udskiller på mig meget personligt. Det synes jeg er super
0: ærgerligt. Men du gør jo heller ikke, du roser jo ikke kun. Du siger også til folk at de skal stemme på en.
1: Det er også det jeg siger. Det er jo det der det er jo en kæmpe fejl, og det er jo også derfor du ringer til mig. Øh, og den fejl beklager jeg, fordi det er jo virkelig ærgerligt, fordi jeg synes jo faktisk, det er super vigtigt, at man har en politiker, der interesserer sig for kultur, og i en, i en valgkamp hvor kulturen er forsvundet ud af dagsordenen, så synes jeg sådan set, at det, være, at det var rigtigt på sin plads, at Rose, øh, en politiker, øh, der vælger at afgå kampen for at gå til og forestilling, og snakke med nogle af de kunstnere, som er under hendes ressortområde. Det synes jeg er rigtig, rigtig fint, og det vil jeg have gjort øh, også med andre politikere, som har kulturen som en prioritet
0: hun afbryder vel ikke valgkampen, når hun så netop får lavet en video med dig efterfølgende, som hun så kan bruge?
1: Nej, det kan du så vælge at sige. Og det er jeg virkelig ked af. Hvem? Fordi det er et skuespiller holdning, at man skal stemme på Socialdemokratiet. Vi er politisk skubbund, og vi vil til enhver tid arbejde med de politikere, der er til rådighed, og som arbejder i kulturpolitisk udvalg på Christiansborg eller ude øh, lokalt. Fordi Jamen, det er det, jo normalt
0: forbundsarbejde, jeg er på. Ja. Øhm, vil, vil du gerne selv stemme på hende? Hvis du kunne?
1: Øh, øh, ja, det vil jeg gerne.
0: Okay, så du
1: er selv socialdemokrat? Ja, det ikke. Nej, det er jeg ikke.
0: Det er du ikke? Okay. Nej. Vil du sige, om du så vil stemme på, når du har sagt, hvad andre skal stemme på?
1: Øh, nej, det vil jeg ikke. Altså, som sagt er vi jo i ubundet fagforening, og jeg tror, men det er ikke, bare lavet der har været de sidste par dage, så tror jeg, at det sker holdt.
0: Okay. Øh, var det dig eller kulturministeren, der kom på, at I skulle lave den her video? Hvorfor? Ja. Var det dig, eller var det kulturministeren, altså der kom på, at de skulle lave videoen?
1: Åh, oh, det kan jeg sgu ikke huske. Du ikke huske Jeg ved ikke, hun var på besøg, og så var jeg... Jeg tror, hun har fået en idé om at lave... Det var endda ikke en idé om at lave den her video. Det var ikke sådan noget problem i på det tidspunkt. Det skulle måske nok.
0: Okay, så det er hende, der kommer hen til dig og siger, kan vi ikke lave en video, hvor du siger, at, du skal, at folk skal stemme på mig, og du roser det gode arbejde, jeg har Nej, lavet for jer? Nej, det har
1: hun ikke bedt mig om. Hun er, det har hun simpelthen ikke bedt mig om. Hun har ikke bedt mig om at sige noget. Altså det her, det er en fejl, der ligger på mine skulder, og ikke andres. Og som det også fremgår i videoen, så virker det rimelig amatøragtigt den måde, jeg gør det på. Så hun har ikke bedt mig om at sige noget, og det er ikke et bestillingsværk. Altså vi har ikke lavet en aftale om, at hun skal komme ned, og så skal jeg lave en video.
0: Okay, Okay, hvordan opstår det?
1: Ja, det er ofte jo situationen, at du spørger, at hun må, må stille dig lave en video, og så siger jeg ja.
0: Okay. Og så finder du på at sige, at folk skal stemme på hende? Det er noget, der kommer spontant til dig? Ja. Okay. Og det var virkelig dumt. Hvad siger de medlemmer til det her?
1: Altså, vi har jo, der har været en lykkelig debat. Det har jeg heller ikke sikkert rådet under ret radar. Men der har været en lykkelig debat, hvor der er blevet stillet virkelig kritiske spørgsmål til dig, og jeg har jo lagt ved, fordi at der er jo mange medlemmer, der ikke kan se sig selv. À, altså, hvad skal man sige, politisk, identificeret på med, med uh, Socialdemokratiet, og videre mere er der også nogen, der er bekymret for, lige præcis som vi siger, at vi er en uh, upolitisk forening, og derfor uh, uh, er det helt på nat, at formanden går ud og anbefaler, at man skal stemme på sin, uh, en, en politiker. Og jeg synes jo, det er super ærgerligt, fordi det hele for mig handlede om at rose en politiker, der har været super tydelig uh, i kulturdebatten og i en valgkamp. Øh, så hvor kulturen er forsvundet fuldstændig ud af dagsordenen, så synes jeg, at det var på sin plads og en mulighed for at tage noget kultur ind i den. Men øh, det gjorde jeg desværre på en måde, så det er sus, hvor, så det er til en debat, der handler om, hvorvidt øh, skuespiller på, 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 på Socialdemokratiet, i stedet for at prøve at få kulturen tilbage på dagsordenen i valgkampen.
0: Har du overvejet, om du stadig kan være formand efter det her?
1: Det er øh, altså det mener jeg godt, jeg kan, men det er jo medlemmer, der bestemmer det, og det er dem, jeg skal stå til regnskab overfor.
0: Hmm. Grunden til at spørge Benjamin Bo Rasmussen, det er fordi, når, man har, når du har lavet sådan en video, så altså lad os sige, at Socialdemokratiet de, øh, kommer i regering igen, en Halsbo eller en anden for en ender med at blive øh, kulturminister. Så på baggrund af den her video, så tror jeg, man får svært ved ikke at tænke, når man nu kigger de deres vej, fordi at han lavede video med en Halsbo.
1: Ja, det tvivler jeg på, altså, jeg tror, at man skal være en for og komme derud. Altså fordi det var en fejl, og jeg tror, at den debat, der har været det sidste dage, tror jeg ikke der er nogen, der tvivler om, at det var en fejl, der ikke var noget, der var kalkuleret, og det er det begge to, der været forud.
0: Jeg er helt med på, at det er en fejl, men når man har lavet en video, hvor man på den måde bakker kulturministeren op, så vil det om fejl eller ej, så har jeg en foredelse om, at det vil kom til at betyde, at folk tænker, at de kigger, hvis der nogensinde bliver kigget forbundets vej, medlemmernes vej, så vil man lave den kobling. Nogen vil lave den kobling.
1: Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. At, det, det kan du godt have ret i, og det vil der være nogen, der gør.
0: Men tilsværter det så ikke dit arbejde som formand?
1: Jamen, det vil vise sig, at hvis det står i vejen for mig i arbejde som formand, så må man jo øh, øh, finde ud af, hvad vi gør ved det. Men det er tvivler jeg på, altså det skulle vi er over i afgørelsen på koncentrationsteoriaet i hvert fald.
0: Grete Lund har skrevet, at det ikke kan være en fejl at sige, at vi skal stemme på kulturministeren. Der er også en eller anden, Lise slotte her, der skriver til mig, at det er det bestilt arbejde. Det er jo bare nogle eksempler på, at man netop har den her tro på, at når du så har lavet den her video, ja. så er det for at gavne skuespillerforbundet bagefter, hvis så, så frem, at, de bliver, at en og regeringen bliver ved med at være selvdemokratisk. Altså, det, det ved jeg sgu ikke rigtig, hvad jeg skal sige til, for det kan jeg jo ikke, det, det ved jeg ikke
1: rigtig, hvad jeg skal svare på. Jeg skal, jeg skal stå til regnskab overforbundet, men det er klart, men det er jo ikke noget arbejde. Mm. Og det er jo ikke noget, altså jeg har bare en, jeg faktisk har brug for. Og det kunne også have været Janne i Gjørn, det kunne have været Sikke Stamper, det kunne have været nogen for hvem kulturpolitikken var vigtig, og jeg synes, kulturpolitikken har været for småt direkte øh, ud af valgkampen. Og det har været super ærgerligt over, fordi vi har faktisk haft det et år hvor øh, der har været opnået rigtig, rigtig store øh, resultater på vores ræsorområde, og vi skal selv af, at vi snakker. Og så vil jeg jo egentlig bare gerne fortælle for det at arbejde over for ministeren, og det har jeg på en virkelig uheldig måde, og det
0: er super fedt. Kunne det også have været frie grønne? De vil foreslå, at man bruger 2% af BNP på kultur. Det
1: synes jeg ville være super fint.
0: Okay, så du kunne også lave en video med Sikandasidik, hvor du sagde stem på frie grønne? Nej,
1: det kunne jeg ikke. Okay. Fordi jeg ja, som sagt, det var en kæmpe fejl men jeg vil gerne have stillet må op og sagt, at det kan da sige for, at han lavede et forslag som er kulturen på den måde. Altså, fordi hvis jeg siger, at jeg har lavet en fejl, så skal jeg jo ikke gentage den fejl. Nej, nej, nej. Så skal jeg i hvert fald skifte sig
0: ud. min Bo Rasmussen, tak fordi du var med til at gøre os klogere på den her video og hele misæren omkring den. Altså, som sagt, selv skuespiller og formand for sku, Danske skuespillerforbund. God morgen og god valgdag. Selv tak der er et øh, er godt 20 minutter tilbage af morgens udsendelse på denne her valgdag, hvor vi øh, skal kigge lidt frem mod det, der også skal ske, nemlig at der bliver stemt hele dagen fra her klokken 8, det er 38 minutter siden, og så frem til kl. 20 for at finde ud af, hvem der bliver aftenens store vinder. Og øh, for ligesom at, at kigge frem, mod det, så skal vi selvfølgelig have fat i en af vores politiske analytikere og kommentatorer, som vi har brugt her under valgkampen. Vi har haft Jens Rode med, vi har haft Josefine Fogt med, vi har også haft øh, Liselotte Blikst med. Men en, vi også har haft med, og ham vi skal tage med nu, det er Klaus Rieskjær, der øh, vi var opstillet til Folketingsvalget for sit eget parti i øh, 2019. Ikke er det i år, men som øh, også er, er på nu, og nu skal lave nogle analyser for os. Godmorgen og velkommen til, Klaus Rieskjær. Ja, godmorgen. Det skal afgøres i dag. Vinderne og taberne ved Folketingsvalget, du har været med til at komme med flere forudsigelser under øh, valgkampen. Jeg har noteret mig, at vi blandt andet også skal ruse dig for nogle af dine forudsigelser senere, men jeg synes lige, vi skal starte med at, at få nogle flere fra dig. Øh, Claus Ridskær, hvem tror du bliver aftenens store vinder i dag?
11: Jamen, altså, vi, man kan sige, at, øh, altså, ligger jo relativt fast og har gjort det nu i et stykke tid. Og det er jo klart, at der hvor uroen er og usikkerheden, det er jo altså over i den blå lejr. Øhm, altså vi har mange stemmer, øh, kan vi se, øh, som endnu ikke har bestemt sig for, hvordan de vil sætte krydset. Og det øh, hænger jo sammen med, at vi har haft de her situationer i borgerlig politik, hvor så har det sammenbrud Venstre, og så har DF. Og nu her, midt i valgkampen, sammenbrudet konservativt Og det vil sige, at de blå væger, de øh, øh, flakker altså rundt. Og jeg tror altså, det er der, en meget stor del af usikkerheden. Over den røde blok er der ikke så stor usikkerhed. Det gik lidt dårligere for radikale, vi havde regnet med ved at tro. Og mm. Det er lidt overraskende at tager fik løbet så meget op. Altså det, altså en ting er at gå som vandopslag, går fra 3 til 7. Men anden ting er altså at gå fra 0,5 til 2,5. Altså det er jo ret imponerende. Så, 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 så altså, summer så meget, kan vi sige, at i aften det, som vi må koncentrere os om og med se på, det er jo sådan nogle ting som, hvor bliver de her løse borgerlige stemmer, og dem fordeler de, så går de til uh, Lars lykke, går de til, uh, går de til uh, nogle af de gamle partier. Jeg vil nok tro, at hvis du er meget usikker, det er jo rent gæt, jeg gerne vil sige, at jeg har, for mm. jeg har ikke noget, noget evidensbaseret på det, men jeg vil jo tro, at, hvis folk er meget usikre og i tvivl og sådan noget, så er der nok en tendens til, at mange af dem måske vil gribe fat i noget af det, de stemte på i gamle dage. Og det vil sige, at jeg tror måske, at tvivlen kan komme sådan en som Morten smidt og Venstre til gode, men det får vi at se i aften. Jeg, kunne, jeg vil ikke undre mig, om de to kommer til at gå en anset.
0: Okay, så tror du så også med at moderaterne er, er skruet lidt kunstigt op i meningsmålingerne?
11: Jamen, det har de jo et stykke tid. Altså, man kan sige, de har jo freeridede totalt øh, og øh, kører op i meget høje procent. Så det er jo lidt det samme, der skete med Støjberg og så kommer der sådan en reaktion tilbage ned til et mere naturligt niveau men det er ikke rigtigt til at sige hvor alle de her løse borgerlige stemmer går hen for de kan jo altså også godt bestemme sig til at nu er de skulle så trætte det hele så stemmer de bare på Lars er ikke rigtigt fordi de kender de folk der er der og politikken der forstår de ikke noget rigtigt af formentlig men de kender Lars Lykke, han har siddet som statsminister i 10 år og det skal man huske på det er jo faktisk stærkt brand komme med og, og Folk stemmer altså personligt så valg, det må man huske på. Altså alle de her partiprogrammer, det er altså ikke det, der, der er en situativ. Altså folk stemmer til mindre, hvor de, de føler sig mm. hjemme, og troværdigheden af den kandidat, der er der. Og der har Lars Løkke altså en høj troværdighed. Så jeg vil sige, at, at altså, jokerne lige nu, som jeg ser dem, det er, altså, hvis vi kigger på i aften, okay, kommer det tagetid ind, det er meget sjovt at se, om det lykkes dem, og rent faktisk hive den hjem. Jeg kan være lidt i om det. Uh, jeg er ret sikker på, at Dansk Folkeparti kommer over men vi de få et større lift op, end vi har regnet med netop på grund af det her med borgerlige vægge i bevægelse? Vi Venstre også et anelse bedre resultat, det cementerer ligesom Venstres røde som et stort uh, tonangivende oppositionsparti og placeres konservativt ligesom i anden liga? Og så er der inde i Moderaterne, hvor meget for de lov og skovle op. Uh, og det kan få betydning uh, for, hvordan flygtfærdelses bliver af det her. Men det får ikke en endelig betydning, fordi de er jo allerede tomme på vektoren.
0: Ja, for det, det ligner nu netop, at de, at de bliver der og han, han bliver konge med og Lars Lykke. Jeg går lidt til mig at høre, ja. tror du, ja, det kan... konge
11: med, kan? ja. Altså, vi skal bruge det der ud fra med. Jeg tror, vi passer lidt på, fordi... Okay. ...kongen altså, i det her, hvis du kan følge mig. Ja, det kan det kan det kan, det kan. Det med at Lars, Lars er noget som helst, det har jeg altid gået rundt om lidt over, det. Altså hvis der er nogen i hans naturlige verden der er konge, så er det ham, så er det ham selv. Men Nå, vil, det var også ja. det, jeg skulle til
0: at spørge om, Klaus Rischke. Det var nemlig, tror du han kan blive det, ikke konge men statsminister?
11: Ja, altså uh, hvad hedder det? Jeg vil sige, at han kan jo ikke blive det røde konstellation. Det er udelukket. Det er ganske udelukket at sig, at socialdemokratiet går ind i en regeringskonstellation med et antal af flere partier, hvor de ikke har statsministerposten. Og det vil også være helt unaturligt. Det er landets, altså uden sammenligning, største parti. Mm. Uh, og det er et meget regeringsdygtigt og duligt parti, og nogle af de problemer, der har været i den første uh, med Frederiksen-regering, vil jo formentlig blive løst i den anden, fordi der vil altså komme flere partier til at blande sig i, hvordan regeringsførelsen finder sted. Så altså, det, det jeg så er jeg fuldsamsynligt. Så, så, så spørger du så, jamen, kan han så uh, blive det i blå blok, fordi de altså så pludselig kan vippe majoriteten, fordi nu regner vi altså med, at ikke kommer ind eller de blå eller de norddanske mandater pludselig kan vække den, og, og de røde får lidt bedre valg. Altså, kunne de pludselig få, de pludselig få rødt flere salg, ikke? Men lad os, lad, det, lad os sige, at de ikke gør det, uh, og de blå kan hive den hjem med Lars Løkke. Så vil jeg bare sige, at altså, Lars Løkke kan simpelthen ikke politisk overleve, hvor han sidder alene med uh, de borgerlige partier, afhængig af blandt andet Støjberg og eller stemmer. Det kan han simpelthen ikke, fordi hele hans projekt har jo netop gået ud på, og helt tilbage fra valget i 2019, at han ikke længere vil være afhængig af yderfløjen. Herunder Enhedslisten, og herunder Værmund og Støjbær, og for så er vi da også delvis med Han har jo ikke så meget yderfløj, men altså, så, så jeg, 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 min svar på de spørgsmål er, jeg ved ikke godt, hvorfor det skete, men det vil, være en, det vil være simpelthen en politisk øh, fadeese.
0: Altså, øh, jeg, jeg synes, det er meget spændende. Det der. Jeg tror, det er nogle gode pointe, du har. Men lige til allersidst, jeg ved, du selv synes, du har ramt øh, godt plet på nogle af dine forudsættelser. Øhm, nu, nu får du lige muligheden for at komme med de sidste korte, hvis du lige har, har et par stykker her, for, for hvad der kommer til at ske i aften.
11: Nå, nej, men altså, vi har jo været her på det samtale, vi har haft en år, der har vi jo været for helt fra starten er meget præcise med nedbrud af konservative, og p- mm. de i år i Moderater, og de vil komme over og den konkurrerende tid og radikale. De så bliver meget større radikale og så, sådan set overraskende. Men altså forudsigelsen i aften for mit vedkommende er, at vi får ikke et rødt flertal. Det tror jeg ikke på. Jeg er usikker på nemlig om, at særlig tid kommer ind. Men altså, det hænger lidt på dem. Jeg tror faktisk ikke engang der, at vi får det røde fjerdet. Det tror jeg ikke på, som min forudsigelse er, at der i aften, når vi sidder i en Norsk- afspartierrunde, vil der ikke være en af blokkene, der kan lære ved, regeringen, sådan. uden at der samarbejdes med øh, moderaterne. Og øh, det er også min forudsigelse, at Mette Frederiksen bliver øh, øh, leder af den første dronningrunde. Og det er også min forudsigelse, at hvis der er noget som helst for noget, fordi det er så en af de første udtalerne, det bliver Lars Lønge fordi uh, regeringskonstellationen, man overhovedet kan se for os, og kan faktisk næsten kun blive med hende og ham, og så formentlig SF, så vidt jeg kan se. Og så må man se, hvad de radikale, Jeg tror ikke på, de kommer med. Men jeg tror, det er den vej, det går.
0: så Rysk her, politisk analysikere for os, øh, og tidligere også opstillet Folketingskandidat til Folketinget. Sjov nok. Tak fordi du er med her til morgen til at give en, en sidste analyse og forudsigelse det inden det valget. Vi valg. vender tilbage til dig på den anden side. Ja, og godt valgt til dig, Asger. Ja. Godt valg til alle. Godt
11: valg til alle. Tak. Skal skal det, det, det er godt.
0: Til sidst så skal vi øh, tale om noget, der skete i debatten, der var på Demokratiets dag i søndags på Danmarks Radio. Jeg øh, synes, at det var jo en, øh, en debat som var, som de var i den her valgkamp med mange partiledere. Der var fart på, god stemning videre og, og mange klare holdninger. Men det er jo nok noget andet, den der debat vil huske, blive husket for, nemlig det her.
11: Rød ned til dig, uh, Sikanda. Åh, oh, Gud. Ej, gå nu hjem med jer. Oh, altså, hjem? Vi gider ikke det der flat. Vi står lige og har en debat. Helt ærligt. Ej, gå nu hjem med jer. Hvorfor er det bedre?
0: Hey, hey, vi har en demokratisk debat, ikke? er vi stadig på. Okay. Ved du Venner, og her mener jeg at i 14 partiet, at vi taler bare videre. Det der skal de ikke forstyrre. Men det gjorde I jo det alligevel, Christine Røg. Velkommen til. Tak skal du have. Røg, er det sådan, at jeg siger det? Nu skal jeg sende for din mikrofon også. Øh, Røg, ja. er det det, jeg skal sige? Røg, sådan set bare, så ja, okay. det der kommer på Du var en af dem, der var inde. Og og Fløjtede du og råbte du også? Eller stod du bare med venner?
10: Øhm, vi havde sådan et, et kampråb, som vi havde lavet, som jeg også sagde. Men jeg fløjtede ikke okay. sådan helt. Ja, okay. var jo praktisk, ja. Det kunne man ikke høre. Øh, nej, det kunne man ikke. Vi havde, vi havde koordineret det og det, og vi sagde det. Øh, man kan også godt høre det lidt på nogle af de videoer, vi selv har optaget, men der var jo rigtig meget tumult, mm. og der var mange, der snakkede ind over, også nogle af partilederne, og øh, også folk på publikum. Ja. Øh, så nej, det er rigtigt, det blev rimelig overdøvet.
0: I havde også nogle banner med, og det har bedt dig om mm. at tage et med. Øh, hvordan synes du, det virkede?
10: Øh, Hvordan virkede bannerne? Ja, øh, jeg synes, de virkede fint. Der stod ting på dem. Ja, det er blevet kritiseret lidt for, at man ikke kunne se det, at de var store af, af de der ting. <laughs> øhm, men på en eller anden måde så er det ikke helt det der sådan, i sidste ende er afgørende for mig. Okay. Øhm, jeg tager dem lige op nu her. Ja. Det her
0: ene her du med. Det står du med det her?
10: Øh, ja, det gør jeg. Så kan folk se ja. det. Ja, øh, der står ja. bådtertinger. Øh, Nej, men det Skulle det ikke være større? Jo, 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 helt sikkert. Det har vi da også talt om <laughs> efterfølgende. Men og det der ikke er sådan noget
0: efterfi- efterkritik af det? Ja, det er Vi okay. taler rigtig,
10: rigtig meget om, hvordan det var, og hvad der sådan kunne være anderledes. Og, de der ting. og det var første gang, jeg gjorde noget af sådan af den slags, så jeg havde svært ved at forudsige, hvordan kan man høre det, og hvor store skal banderne være, for at folk kan se det, og alle de her mm. ting. Så det er da helt sikkert noget, man bliver klog på den næste gang. Men det er på en eller anden måde lidt praktisk, også? Jeg synes på en eller anden måde, sådan, det er lidt større.
0: Jo, men man kan sige, at hvis man gerne vil ud med sine ting, og man har forberedt et kampråb og lavet nogle bander, så skal man vel også kunne se det. For jeg, jeg, jeg har et gæt, og det er, at folk, der så debatten, de bare hørte, at der var noget, der larmede.
7: Mm,
10: yeah. Og det er det. Helt sikkert. Ja, jo, og det havde selvfølgelig været bedre, hvis man kunne se, hvad der stod på bannerne. men ja, øh, ja. Og det er på en eller anden måde sådan en ting, man kan tale om efter, men jeg synes også, der er et stort arbejde i, Øh, at vi, kan, vi arbejder meget lige nu på at skrive om det. Øh, mm-hmm. Jeg har skrevet om det selv på forskellige platforme, hvor mm-hmm. jeg sådan har en eller anden form for udgang. Det jeg taler med dig om, det jeg taler også rigtig meget med folk, der henvender sig til mig direkte på sociale medier og sådan noget, for at okay. forklare dem sådan, hvad det egentlig gik ud på. Øh, og man kan sige, vi havde jo også kun et minut eller sådan, ikke engang i nogle sekunder, ikke også? For, nej, nej. Øhm, Så, så sådan, det er også begrænset generelt, tror jeg, selv selvsvig har store bander og et klart kampbrug, hvad vi kunne nå at sige.
0: Og jeg vil faktisk også gerne på et tidspunkt i, i det her 20 inden vi er færdige, give dig lidt tid til at tale om, hvad det er, I egentlig gerne vil. Mm. Øh, men jeg vil godt lide høre, hvordan kom I overhovedet ind?
10: Det er sådan set lidt en kedelig historie, altså okay. de, 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 ja, de havde bare nogle billetter, som de gav gratis ud, og så meldte man sig bare til simpelthen på deres hjemmeside. Så jeg skrev bare mit navn, og så valgte jeg nogle billetter, sådan helt som når man køber til en koncert.
0: Okay, lavede ja. sådan en koordineret angreb, han har sagt, altså så skrev sådan, I skal købe billetter nu, eller I skal skaffe billetter nu, og så gjorde jeg det i Extinction øhm. Rebellion, hvor I er fra?
10: Ja, det var sådan lidt mere ad hoc, tror jeg. Der var en, der sådan sagde, åh, oh, der er blevet nogle Acer-billetter, og så sådan, så folk det sådan lidt og købte eller at det var så gratis, ikke også? Øhm, ja, men man kom ligesom ind. Okay, sådan, så mere
0: organiseret var det heller ikke?
10: Nej, altså sådan, jo, vi havde jo, vi havde jo øh, talt om, at vi gerne ville det her. Mm. Øhm, og vi havde ligesom tænkt, at vi ville holde øje. Og så var der en, der så det, og så sagde vi, okay, nu må vi ligesom sådan øh, gå i gang med at tage forblitter, ikke?
0: Hvad var tanken bag at gøre det på den måde, som I endte med at gøre det på?
10: Øhm... Du tænker sådan det der med, at vi bryder... Ja, altså det. det, ja, sådan, fordi, det jeg, jeg tror faktisk ide. også, at Sikander
0: ja. skal til at tale, og jeg tænker, det må være, ham I allerbedst kan lide i Extinction Rebellion, at, at de politikere der er deroppe trods øhm. alt.
10: Altså folk er, folk er sådan, alligevel politisk uenige, så det kan jeg ikke sådan sige noget omkring. Der er ikke en konsensus omkring, at Sikander Siddig er sådan den bedste politiske leder, men det er selvfølgelig klart... Nej,
0: jeg, nej, men jeg tænker, partiet er vel det, der vil tættes på det, I gerne vil.
10: Øhm. Altså igen, så er Extinction Rebellion jo ikke sådan ensidigt politisk eller i en eller anden retning. Så jeg tror, jeg er meget uenig med nogle af dem, der er inden for organisationen. Sådan er det jo heldigvis, at vi kan være ret uenige. Så, mm. så, så, så det ved jeg ikke, om sådan... Øh, okay, værdi, men det, så var, det, var, sådan. det var
0: også et sprog. Ja. Hvad, 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 ligesom, hvad var tanken omkring selve happeningen?
10: Øhm, tanken var... Altså, man siger, det mest kontroversielle i den er jo det her med, den den hedder Demokratiets Aften, og der er det, du hører Kåre Kvist og især Søren Pape, øhm, og det er så også Alexander, Andersvold, man kan høre der, sådan gå går imod at sige, at ødelægger demokratiet, fordi den ligesom bliver... Den, den blev framet som demokratiets aften. Mm. Øhm, og, men det, vi ligesom gerne ville med at bryde det rum, det var øh, at, at udstille på en eller anden måde, hvor problematisk der alligevel er den måde, vi har øh, taler politik på i dag, og den måde, som, som er blevet sådan meget gængs. Og jeg tror, at det er meget sigende, at en del af partilederne bliver enormt sure over det, øh, og føler, at vi er antidemokratiske, fordi vi bruger vores protestret. Øh, mm. Og jeg, og jeg synes, det er det, der var, der, var, der var vigtigt i det rum. Så det var ikke bare sådan for at tage et hvilket som helst rum. Det nej. var ligesom der, hvor den demokratiske samtale, demokratiets aften, hvad betyder det? Det ville vi gerne på en eller anden måde udstille.
0: Ja, du, du skriver jo også på, på Twitter, at du synes, du bruger din demokratiske ret til at protestere og ytre sig. Hmm. Er der ingen grænser for, hvad man må gøre i forhold til det, når jo, det kommer til klimaet? Selvfølgelig. Er okay, der og det? det her var ikke over grænsen?
10: Øhm, nej, ellers ville jeg jo ikke have gjort det. Øhm, okay. Så det synes jeg ikke. Jeg synes, ja.
0: hvad, hvad er forskellen på det I gør, også når en, en højere ekstremist tilrøber sig retten via ytringsfrihed til at kunne sige hvad som helst?
10: Øhm, forskellen er selvfølgelig indholdet. Ikke også? Altså, man kan sige, jeg kan jo aldrig nogensinde sige til en, der er højere ekstrem, som jeg er dybt uenig med politisk, at de har ret til at, at råbe op. Øhm, sådan er det jo, og sådan skal det jo heldigvis blive ved med at være. Okay. Øhm, men men, men altså det, jeg kan kritisere, er jo så ligesom indholdet. Jeg går ikke ind for øh, det, som jeg nogle gange synes kan være f- ja, menneskefjendsk øh, adfærd. Nej, sådan ting. Ja.
0: okay. Øhm, hvad er det, I gerne vil have, at politikerne skal gøre, når de er, I, I laver det her opråb? Hvad er det ligesom, der er jeres mål?
10: Øhm, målet, øh, der er ligesom sådan to dele. Jeg vil sige, for mig handler det måske i virkeligheden mere om at komme ud til folk, som ikke er folkevalgte, øh, og på en eller anden måde for dem til at reflektere over, hvad, hvad for nogle demokratiske rammer vi har sat det betyder, det betyder allermest for mig at Det er dem vi nå. Det betyder selvfølgelig også noget at, at, at tale til politikerne Og få dem til at reflektere over de her ting Men Og der kan man sige Det er jo selvfølgelig der skal et politisk mandat til så For eksempel at nedsætte borgerting Som er noget af det som var vores primære budskab Så det håber vi selvfølgelig at kunne få igennem hos politikerne at, at det giver god mening At danne det her borgerting Men det er jo på en eller anden måde en kompleks dynamik ikke? Også Fordi hvis der er tilstrækkeligt folk i pres på sådan en ting så, så gør det jo også for det meste at politikere de rykker sig
0: Okay. Tror du, det gør det på baggrund af det, I gjorde der?
10: Øhm, at politikerne rykker sig? Mm. Øh...
12: Jamen, altså, i konservativt, der kommer okay. uh, vi ind for en ensartet uh, høj tv afgift ja. Så man på den måde lægger en, altså, en afgift på den udledning, der er. Og så alle de midler vi får ind uh, fra det, det skal så tilbageføres du, du bare til sektoren. No, okay, okay. Øh, uh,
10: jeg så på den måde
12: nedover. så så støtter vi ligesom øh, den, den grønne omstilling. Fordi det er meget vigtigt, og det, forklare, det er virkelig at vigtigt at understrege, at øh, det er, det er hvis den grønne omstilling skal om virke, så skal man kombinere jeg, jeg tror, man økonomisk på, vækst et med et grøn et omstilling. Bræk, Fordi Danmark er et lille land, og CO2-udledningen kender ikke øh, nogen nationale grænser. Så hvis vi virkelig skal det her proces, løse den grønne omstilling, så skal vi vise, hvordan det, det kan være rentabelt for resten af
10: verden. Fordi der er mm. rigtig mange en, lande en, rundt
12: omkring i verden, synes, som, som en, ikke har den samme en, livsstandard en, som os, og, en som, sådan, analyse, og, og som, som faktisk er mere optaget af at, sig, at, at hæve deres befolknings Så hvis vi skal være attraktivt for dem, at investerer i den grønne omstilling, så skal vi i Danmark vise, at det kan faktisk godt lade sig gøre, samtidig når man kombinerer det med økonomisk vækst. Og så er det klart, så synes jeg selvfølgelig også, at vi skal kigge
1: kraft, altså en af de største fejltag, som man har taget i den grønne
12: det, politik i Danmark, nogensinde, det der er man forbød forskning i aktionkraft. Det er absolut kritisk. ingen mening. Det er noget af det mest synes, grønne det forskning, der findes vi, overhovedet. Okay, Æh,
0: Og er det en afbryd her, Christian Holst, vi giver jo til at også dig. Kristina øh, Røg, det vi gjorde her var jo, at vi prøvede at så dig lidt af din egen medicin.
10: Okay, fedt. <laughs> øh,
0: Christian Holdsvigilus, øh, velkommen til. Jo, tak. konservativ øh, studerende af formand eller Ikke Er det ikke sådan, det hedder? Ja,
12: øh, formand for
0: konservativ ungdom. ungdom. Undskyld. Ja. Øh, Christine, det vi prøvede at gøre her, det var, vi prøvede at give et eksempel på det omvendte. Mm-hmm. Nu var det så politikeren mm-hmm. der afbrød ja. din tale. Ja. Øh, Christian Holdsvigilus, du skal nok få mulighed for at lige at sige noget her til sidst: i forhold til at, øh, at du var med til at give mit, lidt medicin tilbage, kan man <laughs> sige på den måde. Ja. Yes. gavnede det det du gerne ville sige at der var nogen der afbrød dine pointer og, og gik ind og, og nu Christian talte jo bare en masse men det kunne også have været en fløjte eller hvad det nu kunne have
10: været øhm, nej det gjorde det selvfølgelig ikke blive nogen forstyrret af det jeg tænkte det var en fejl for jeres side faktisk men nu kan jeg godt se at det er en meget sjov gimmick øhm, nej men man kan sige at vi afbrød jo debatten i et minut og den varede i, i nu sad jeg der selvfølgelig i lang tid med noget opvarmning og sådan noget men flere timer i hvert fald i sådan den del af det vi så øh, os der sad derinde som publikum men øhm,
0: gavnede det noget?
10: at jeg blev afbrudt lige nu.
0: Ja, over de afbryder. Det er det samme.
10: Øhm, ja, det tror jeg er bestemt. Altså, det tror jeg er bestemt. Altså, vi havde hele tiden ideen om, vi ville afbryde kort, og så ville vi gå ud. Det var ikke fordi, vi ville afbryde debatten permanent. Vi ville ikke forhindre nogen i på den måde at tale sammen. Men jeg synes, at vi skal have flere mennesker til ord, og jeg synes, den kritik, vi kom med, var vigtig for debatten, også, også for den videre debat. Og jeg håbede på, at det ville rykke noget for dem. De vendte selvfølgelig hurtigt tilbage til et andet program, men, men det kan vi jo på en eller anden måde ikke rigtig styre, hvad de vælger at gøre med det.
0: Kunne det rykke din overbevisning, at Christian Holtz afbrød.
10: Øhm. Altså, hørte du,
0: noget, hvad han, hørte du noget af det, han sagde? Tænkte du, at det var en god Nej, men eller jeg, eller eller synes eller
10: eller også, jeg synes også, der er forskel, fordi de politikere, som står der, og partilederne har enormt meget taletid, og det er der rigtig mange andre, der ikke har. Så okay. der er der også en, 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 en magtdynamik, som man på en eller anden måde gør, at vi ikke bare ligesom mig og Christian, øh, Christian er selvfølgelig også øndromspolitiker, så på den måde har han ja, også en eksponering normalt, men... Øh, så det er ikke en lige så lige afbrydelse som, som mellem to mennesker normalt.
12: Christian, hvad tænker du? Jamen, altså, jeg synes, øh, jeg synes det er grundlæggende en udemokratisk tankegang, det der med, at man mener, at man har så meget ret. Man har så meget mere ret end alle andre, at man kan tillade sig på en, andre, øh, at afbryde andre, og ødelægge en demokratisk happening, som man må sige, det er jeg er sikker på, at der også er alt muligt, der synes, at udlændingepolitikken ikke er stram nok, eller skatten er for høj og sådan noget. Og så kunne vi alle sammen øh, møde op i nogle grupper og gå ind, og så bare ødelægge debatten. Altså, vi har et repræsentativt demokrati, øh, og det fungerer faktisk ret godt, hvis man ser på det sådan, globalt set. Mm. Og det her, det er bare med til at underminere det.
0: Vi har desværre ikke tid til at lave den helt stor debat. Vi har et minut tilbage af programmet, men... Øh... Mm-hmm. Jeg synes, det var en fin handling eller gimmick, kan man sige, i forhold til ligesom at tage en diskussion omkring det her. Hvad gør det, at vi afbryder, og, og kan vi overhovedet høre, hvad ja. der bliver sagt, og tager vi hinanden seriøst? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til sidst, da Christine, altså, vil du nu gå hjem og så sætte dig ind i de konservative politik, fordi at øh, Christian han valgte at afbryde det, du gerne vil sige?
10: Øhm, ja, det har jeg på forhånd, men jeg vil også sige det her med, at sådan, bare fordi vi har et repræsentativt demokrati, betyder det ikke, at andre mennesker end politikerne ikke kan deltage i den demokratiske og den politiske debat. Jamen, det
0: handler vel om måden, vi deltager på.
10: Øhm, ja, det kan man sige, men jeg synes heller ikke, men protesten har, er ikke et problem med sig selv. Hvis, man gerne, og vi sige, hvis vi ender i en situation, hvor alle gerne vil afbyde debatten, så har vi måske en større samtale, vi skal tage om, hvem der får lov til at komme til ord, hvorfor er der så mange mennesker, der føler, at de ikke bliver hørt. Mm. Det synes jeg på en eller anden måde kunne være en udvikling i det, og det er jo ikke der, vi står lige nu heldigvis, og vi har ikke tænkt os at afbyde alle debatter nogensinde. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at der er plads til det, og hvis det bliver et stort problem, så må vi ligesom forstå, hvad der ligger til grund for det.
12: Altså bare sige, at kun 3% af den danske befolkning, der er stemmerettet, er medlem af et politisk parti. Det var måske et sted at starte. Så vil, så vil man naturligt
10: få mere indflydelse. Ja, men jeg synes ikke, man kun skal have ret til at deltage i politik, hvis man er medlem af et parti.
0: Åh, oh, jeg bliver nødt til at afbryde jer jeg nu, fordi jeg har 5 sekunder tilbage i programmet. Tak til dig, Kristine Røgs, fra Extinction Rebellion, og dig, Kirsten okay. fra formand for K. Og god valgdag, alle sammen. <tryk> tak. Tak.